0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Nintendo Chronicles Live donc euh, troisième débriefing euh, euh, en direct, donc euh, émission en live sur Nintendo Master pour parler donc du fameux Nintendo Direct du euh, 9 février, hein, euh, le grand rendez-vous à côté duquel vous n'avez pas pu passer euh, bien entendu, donc on va en débattre avec nos chroniqueurs et parler de, no de ces nombreuses annonces. Tout d'abord on a Riffalgot, bonjour Riffalgot Bonjour, bonjour, plutôt bonsoir, Pingo. Bonjour, bonsoir, bon, c'est ça, bonsoir plutôt, tout à fait. Donc, il god que vous avez déjà pu entendre dans euh, la première émission, euh, donc dans ce premier live euh, euh, sur Nintendo Master, et qui est également habitué euh, de mes podcasts. Ensuite, on a Jumpman. Bonjour, je... bonsoir, Jumpman, je vais
1: Bonsoir, Pingo, bonsoir à tous.
0: Voilà donc Jumpman qui est euh, donc musicien de jeux vidéo, il hein, fait partie de l'orchestre Pixelophonia si vous connaissez et euh, également traducteur en français de Moser 3, attention.
1: Ah bah dis donc euh, la pub que tu me fais c'est sympathique. Euh, ouais j'avais aussi euh, l'habitude à une époque de, de, de commenter euh, ou d'intervenir euh, sur l'actualité Nintendo et tout ça. Euh, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait et me revoilà donc euh, ça fait plaisir, ça m'avait manqué.
0: Bah écoute, nous ça nous fait très plaisir de t'avoir, évidemment, t'as déjà participé à plusieurs de mes émissions également. Euh, alors, notre troisième, notre troisième chroniqueur, oui, aujourd'hui, euh, c'est un petit nouveau dans l'émission, mais en fait que euh, on connaît depuis quelques années, c'est Nindo64. Bonsoir à tous. Voilà, donc Nindo, toi t'es membre aussi de longue date de la communauté Nintendo Master, hein, on se rappelle de ton blog, évidemment, où tu présentais chaque, chaque semaine, je pense, tes fameux fonds d'écran.
2: Tout à fait, oui. Euh, C'était il y a pas mal de temps. Bon, depuis, ça fait assez longtemps que je n'ai plus fréquenté le site, mais
3: à l'époque, oui, je passais beaucoup de fond d'écran et...
0: Donc, enfin, notre dernier chroniqueur, c'est Gunman. Euh, bonsoir, Gunman.
3: Salut Pingo, salut tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc,
0: euh, Gunman, toi, tu es rédacteur sur Nintendo Master.
3: Voilà, donc, ça fait ça fait quelques mois que j'ai rejoint l'équipe, donc euh, je suis tout nouveau.
0: Tu as publié un test récemment, je crois que tu es testeur, hein, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Donc récemment, c'était sur SNK versus Capcom, le jeu de cartes sur Neo Geo Pocket.
0: Bah ben voilà, écoute, les, les auditeurs iront écouter ça. Mais donc voilà, c'est le moment d'entrer de, dans le vif du sujet. Donc nous allons évidemment débriefer le dernier Nintendo Direct. Donc ben, on, va, on va tout simplement reprendre les annonces dans l'ordre, rappeler un petit peu ce qui a été annoncé et euh, bah ensuite on va euh, en discuter euh, tous ensemble bien entendu et donc bah, je propose qu'on commence directement avec l'ouverture de ce direct euh, donc un direct qui s'est ouvert sur euh, Fire Emblem Warriors euh, donc euh, un nouvel épisode de Fire Emblem donc de la version Musso, hein, Dynasty Warriors de Fire Emblem, qui a donc été annoncé euh, pour le 24 juin 2022 avec l'univers de Triosis. Donc je vais laisser euh, Riffalgoth nous en parler un petit peu plus.
4: Ouais, effectivement, bon, euh, donc, euh, la, la collaboration entre Koetecmo et Nintendo continue, puisque, rappelez-vous, ils avaient déjà sorti en 2014 Irul euh, Warriors euh, sur, sur Wii U, hein, puis ressorti ensuite euh, dans une version définitive, euh, je, euh, oui visiblement Pingo c'est bon le son <rire> voilà je réponds et euh, ensuite on a eu Fire Emblem Warriors euh, en 2017 hein, lors de la première année de sortie de la Switch qui donc reprenait ce concept de Dynasty Warriors avec euh, avec donc à la sauce Fire Emblem avec, euh, en rajoutant un petit peu des phases de stratégie où vous pouvez euh, guider euh, vos personnages il y avait le le, le, la faiblesse euh, triangle des armes hein, vous savez euh, l'épée ça bat la hache qui bat la, la lance qui bat l'épée etc et euh, bien sûr on a eu euh, faille, euh, on a eu euh, Warriors 2 Age of Calamity en 2020 qui, qui est évidemment excellentissime je recommande grandement et donc euh, visiblement on semble partir sur cette voie à nouveau de, de faire euh, un épisode Warriors spécifiquement sur euh, sur un, un jeu précis sur Free Houses. Alors là, c'est pas clair. Est-ce que ça va être vraiment Est-ce qu'on va reprendre le même scénario que Free aussi ou est-ce que ça va être un scénario un peu annexe On ne sait pas trop. Toujours est-il que ça va se dérouler dans cet univers avec euh, des, des personnages qu'on retrouve garde Claude, Dimitri, hein, les trois maisons. Euh, il y aura Baylette By également. Donc euh, le gameplay, ce, ça sera du, du musso. Euh, encore une fois. Dynasty Warriors hein, donc euh, on tabasse euh, des d'ennemis. donc euh, on rappelle aussi que Koei Tecmo qui, qui développe le jeu c'était eux qui avaient co-développé Fire Emblem Free Oceans avec Intelligent Systems donc euh, ils connaissent déjà, ils connaissent déjà le, en, en grande partie le jeu et donc ça sortira le 24 juin en tout cas moi je, je suis plutôt intrigué par ce jeu, j'attends de voir parce que j'ai fait euh, tous les autres jeux Warriors en collab avec Nintendo, donc les deux Hyrule Warriors et le premier Fire Emblem Warriors auquel j'avais joué, que j'avais plutôt apprécié euh, donc à voir, euh, on, on verra, on verra euh, j'attends quand même d'en voir un peu plus euh, voir si je passerai à l'achat ou pas
1: ouais. j'ai l'impression que sur ces jeux là ils travaillent dans une collaboration de plus en plus proche avec les équipes de développement d'origine comme de, bah de Zelda Breath of the Wild ou là de, de Fire Emblem Three, Three Houses si je comprends bien. Donc euh, ça peut être intéressant en fait, de, de voir ce que ça peut donner.
0: Ouais, mais donc il y a, a peut-être une. Vous pensez pas qu'il y a une hausse en qualité avec les euh, la série des Warriors parce que on, le premier Hero Warriors était quand même pas super super convaincant. Je crois que le Fire Emblem était un petit peu un petit peu mieux et Hero euh, bah, Warriors l'air du ouais. fléau a fait quand même plutôt l'unanimité je pense. C'est ça, franchement,
4: là, enfin, en fait, les, les deux premiers opus de jeu, de jeu, euh, des deux séries, c'était sympa, sans plus. Bon, euh, c'était sympa de voir l'univers Fire Emblem ou l'univers Zelda, c'était vraiment du fan service. Mais euh, il n'y avait littéralement pas de scénario, hein, c'est-à-dire les personnages tombés du ciel euh, d'une faille spatiale temporelle. Un petit peu comme un certain Pokémon Arceus, d'ailleurs.
0: <rire> Effectivement.
4: <rire> mais mais euh, bon c'était vraiment du fan service pur histoire de, de réunir euh, les persos de différentes licences donc toi la princesse, Ocarina of ou bien euh, Awakening, euh, machin, Fate, etc. c'était pas, pas vraiment euh, plus réfléchi que ça et puis Irul Warriors 2 a vraiment mis euh, à mon sens euh, un gros plus euh, au niveau de la qualité du jeu bon déjà il euh, y avait une collaboration beaucoup plus étroite avec Nintendo, puisque c'est Nintendo qui a fait euh, les cinématiques, ils ont partagé beaucoup de ressources. Hein, on sait ils, ils ont raconté comme quoi ils ont galéré pour faire l'herbe du jeu, et que Nintendo les a beaucoup aidés euh, à ce niveau-là. Donc là, Fire Emblem Free Ops, Fire Emblem Warriors Free Ops, on va y faire au nom. Euh, ben là, pareil, hein, on, va, on va se concentrer euh, autour d'un seul jeu, histoire d'avoir euh, une histoire un peu plus cohérente. Euh, qui a du sens, et on verra ce que ça donne au niveau du gameplay. Parce que c'est vrai que Hyrule Warriors, l'ère du fléau était excellentissime dans son gameplay. Chaque personnage était complètement différent, avait un gameplay vraiment super cool. Donc
5: à voir. Je
3: pense que Nintendo, ouais, il pousse beaucoup plus la qualité que ne que le ferait tech Techmo de son côté. Parce que quand on regarde le dernier Dynasty Warriors, Bon, les notes les n'étaient notes pas super. Euh, je pense vraiment que N Nintendo pousse aussi euh, Tecmo à, à fournir un travail beaucoup plus conséquent.
1: Je pense que Nintendo, ils sont très inspirants de manière générale avec euh, certains des certains développeurs, euh, avec euh, toute l'expérience qu'ils peuvent, qu peuvent avoir aussi.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, voilà, on peut peut-être espérer euh, effectivement un jeu d'action de qualité pour euh, les fans du genre. Bah, du coup on peut passer à la suite et donc la suite c'est euh, bah, des nouvelles pour Advance Wars, hein, le remake des euh, deux premiers jeux qui avait donc été annoncé. Euh, bah, je pense c'était dans le le 3 dernier me semble, hein. ouais. Ouais. c'est ça. Donc euh,
4: Riffle, ouais. Ouais effectivement je vais continuer, euh, excuse-moi. Donc Advance Wars c'est une série que, euh, pour laquelle j'ai un petit affect euh, vu, que, vu que ça fait quand même longtemps qu'on qu n'a pas eu droit à un nouvel épisode. Dad soir, ça fait partie de ces licences fameuses, oubliées depuis euh, 10 ans. On se dit, mon Dieu, Nintendo ne va plus jamais leur sortir, c'était terrible. Euh, dernier épisode, c'est des Dark Conflict ou Days of Ruin euh, aux États-Unis, euh, sur DS en 2010, je crois bien. Et là, surprise, on nous annonce euh, que, que la licence revit avec un remake, certes, mais bon, on sait bien que c'est un petit peu pour représenter la, la série. Et se dire allez pourquoi pas un nouvel opus un jour si, si ça intéresse des gens. Donc il s'agit du remake des deux premiers jeux qui étaient sortis sur GBA à l'époque. Donc c'est un jeu tactical, euh, ambiance ambiance de guerre, euh, avec des graphismes cartoon comme vous pouvez le voir. là, là bien en tout cas, c'est Forward ceux qui ont fait notamment les, les jeux Shantae ces dernières années. Euh, ils avaient, je sais plus trop qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre aussi, mais c'était surtout du Shantae. Euh, un autre truc,
1: mais que j'ai oublié.
4: <coughs> ouais, ouais, mais ils sont, ils sont plutôt bien réputés en tout cas. Et donc, on, on rajoute un mode en ligne, ainsi que euh, des doublages pour les capitaines euh, du, du jeu. Et le jeu sortira le 8 avril, euh, donc euh, pas très longtemps. A la base, il, il était annoncé pour décembre finalement, il avait été repoussé. Euh, donc, euh, moi en tout cas je vais le prendre, ne serait-ce que, que bah déjà par nostalgie un petit peu, mais surtout pour soutenir euh, l'initiative de faire revivre cette licence, parce que j'ai vraiment envie qu'ils qu qu poursuivent avec ça, hein, qu'ils nous sortent de nouveaux jeux, et je suis très content de voir ça.
0: Et toi, t'avais joué à la version GBA, du coup
4: euh, Ben non, bah, figure-toi que j'ai fait que les deux jeux sur DS, j'ai fait euh, Dual Strike et Dark Conflict. Ah. La version GBA, du coup, ça va être nouveau pour moi, en quelque sorte, euh, vu que j'avais pas fait les versions d'origine. Donc double intérêt pour moi finalement d'y jouer.
0: Bah oui tout à fait, effectivement. Bah, c'est bien parce que ça, ça va permettre un peu de conquérir un nouveau public. Euh, donc euh, bah voilà, très bonne initiative. Euh, donc on passe à la suite. Euh, la suite c'est un jeu tiers. Euh, et c'est euh, bah, No Man's Sky euh, qui débarque sur Switch. Alors No Man's Sky euh, qui se rappelle, hein, euh, on se rappelle qu'à l'E3 2014 euh, ça nous est rêvé à la conférence Sony. Euh, le jeu étant finalement sorti c'était quand même une, euh, une certaine déception, alors il s'est un petit peu enrichi au fil des mises à jour pour devenir jouable, mais c'est vrai qu'au début c'était euh, d'un vide intersidéral si on peut dire, euh, donc on rappelle que le principe de No Man's Sky c'est euh, l'exploration de planètes euh, qui sont générées procéduralement, donc en fait il n'y a pas deux planètes identiques, chaque planète a un petit peu sa faune, euh, ses paysages etc. Euh, bon alors moi personnellement je l'ai testé sur le Game Pass il euh, y a quelques mois, c'est vrai que l'aspect survie est tellement prononcé que euh, ça en devient assez frustrant. En fait, on doit passer son temps à aller chercher, en tout cas au début du jeu, à aller chercher de, de l'oxygène pour pouvoir euh, survivre à la prochaine sortie euh, extravéhiculaire. Et finalement, le, le plaisir de l'exploration n'était pas tellement là. Donc euh, voilà, ça me fait moyennement rêver personnellement. Euh, alors, notons que cette version Switch inclut toutes les mises à jour euh, du jeu qui sont arrivées et qu'il est donc prévu à l'été 2022. Donc voilà, No Man's Sky, est-ce que ça vous dit quoi que ce soit euh, euh,
5: bon,
4: mais La seule chose qui, qui m'inquiète, ça serait comment le jeu tournera sur Switch, euh, véritablement, parce que c'est quand même un, un jeu assez, assez gourmand, hein, vu que c'est très vaste.
1: Alors c'est pas une version cloud, pour le coup Non,
4: non, non c'est bon. natif.
1: Bon. Ouf. Ça commence à devenir une habitude, ces trucs là je demande. Ah.
0: Enfin, ça, les, les versions cloud Ouais. Ah bah on aura, on aura l'occasion d'un peu en reparler avec Kingdom Hearts, je pense. Hein, ouais. Oui, c'est
1: vrai. Mais bon, là, on verra. Oui, effectivement, il euh, y a Digital Foundry qui va certainement nous, nous faire euh, une analyse aux petits oignons euh, sur, euh, sur la qualité graphique. Et... Bon, voilà, euh, est-ce que ce sera... Euh, quelque, que... Enfin, moi, je vois les images, là, euh, les premières images euh, du direct, euh, ça n'a pas l'air dégueu.
0: Oui, effectivement, euh, ça n'a pas l'air dégueu, mais on ne sait pas si c'est euh, du 720p... Euh... Ou du, euh, du 1080 que sur les autres
1: consoles, c'était du 60 FPS, ce qui laisserait supposer qu'il y a une marge en fait à ce niveau-là.
0: Ah, C'est certainement du 60 FPS. Après, moi, je te dis que je te dirais que je l'ai testé sur Game Pass avec une connexion assez euh, en, en cloud, avec une connexion assez euh, approximative, donc euh, je n'ai peut-être pas profité de la qualité HD du jeu. Voilà. Donc, alors, l'annonce la, suivante, c'est euh, la première grosse annonce de ce Nintendo Direct. Euh, c'est vrai qu'il y a eu les, les Warriors, euh, mais là, c'est une annonce qui, euh, effectivement, ravit euh, beaucoup d'entre vous, je pense. C'est euh, Mario Strikers.
4: Ah, ouais ah, ouais, ouais, ah quel bonheur, tu vois, là, je te parlais d'Advance Wars. Ah, c'est une licence qu'on n'a pas vue depuis longtemps, mais alors, Mario Strikers euh, bah, ça remonte épisode. à la Wii
0: je crois hein, à ça la... fait 15 ans.
4: Ouais, c'est ouais. ça c'était début, début de la Wii en plus hein. donc 2007 effectivement le dernier épisode par Next Level Games d'ailleurs je ne sais pas quel... est-ce que quelqu'un a une info sur qui développe ce jeu je n'ai pas réussi à trouver si c'est Next Level Games qui avait sorti euh, Luigi's Mansion 3 en 2009 donc est-ce que c'est eux qui font ce jeu ou est-ce que c'est fait en interne ou est-ce que c'est Kamelot euh, euh, machin truc là qui, euh, qui fait les Mario Tennis et Mario Golf
1: Pardon, je parlais okay. dans le vent, <rire> je, je oui. disais, pour moi, ça me paraît évident que c'est eux, même si euh, ça n'a pas été indiqué. Ah bah là, je viens de voir du... Wikipédia, euh, ils sont listés comme étant les développeurs, même si ça se trouve, ils ont... Wikipédia, bon, moi, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ils sont listés. Euh, ouais,
4: peut-être. Ouais. Bah, on... Ils sont listés dessus.
1: Pour on moi, c'était évident que c'était eux, ça fait trois ans que Luigi's Mansion 3 est sorti, euh, on savait pas trop ce qu'ils faisaient depuis le temps. Ils ont été rachetés par Nintendo, hein, entre-temps, je ouais. crois, d'ailleurs. Ah, bah oui, tout Guess à fait. Hein.
0: Pour rassurer. Euh, euh... bon. ouais. Donc,
1: techniquement, euh, tu peux considérer que c'est plus vraiment Next Level Game, mais que c'est en interne, puisque Next Level Game est. est, est, est... Oui, non, mais c'est comme
4: Retro Studio Mono ouais. tu vois. Tu, tu ah sais mais que
1: c'est eux. C'était juste histoire de faire de, de, de l'esprit, mais sinon, oui, je... c'est eux. Euh, Il oui, y a peu de doutes. Et euh, c'est intéressant de voir ça, parce que bah, le. le les premiers, il euh, y en a eu deux hein, au début des, des Mario ah, Strikers, ont très appréciés bon les, les, au niveau de la presse et tout ça c'était un peu plus euh, un peu moins il me semble mais je pense que euh, Next Level Games, c'est un studio qui a euh, énormément euh, évolué en, en talent, enfin c'est pas qu'ils n'étaient pas talentueux mais ils ont, euh, ils ont toute l'expérience de, de travailler avec Nintendo sur des, des, des grosses licences avec des jeux euh, aux petits oignons Metro, euh, pff, mais oui bon Pardon, c'était pas mieux. Vous voyez, Luigi's Mansion 3 est vraiment euh, exceptionnel. Incroyable. Euh, ils, ont fait, ouais. ils ont fait des jeux sûr. vraiment de, de super qualité. Euh, c'est intéressant de voir ce que ça va donner avec euh, ce Mario Strikers.
0: En tout cas, ce serait logique que ce soit eux, puisqu'ils n'ont rien fait depuis Luigi's Mansion 3 en 2019. Et euh, ouais, effectivement, ils sont listés. Euh, le jeu est listé sur la page Wikipédia de Next Veil Games. Donc, je ne sais pas d'où euh, ouais, sort l'information, mais c'est extrêmement probable, en tout cas.
4: C'est possible, ouais. Ouais, donc euh, bon, pour rappeler qu'est-ce que c'est Mario Strikers, euh, c'est un, un jeu de football à, à la Mario, hein, donc euh, des, des carapaces, des bananes, des, des pains dans la gueule, des boules de feu, etc. Euh, ça se joue en 5 euh, contre 5, euh, et donc c'est vraiment la castagne dans tous les sens. Il euh, y avait y peut-être une petite inquiétude avec ce trailer pour, pour les habitués du jeu, c'est vrai que ça avait l'air peut-être un peu moins énervé que la version 8 qui est vraiment euh, claquée dans tous les sens. Donc je sais pas, est-ce que c'est juste une impression de trailer, euh, comment, comment est-ce que ça donnera manette en main, ça c'est encore euh, trop tôt pour le dire. Euh, sinon au niveau des nouveautés, donc, euh, il y aura, on sait qu'il y aura de la personnalisation d'équipement avec, euh, avec l'apparence du personnage qui change ainsi que les, les statistiques. Euh, du multijoueur évidemment en local ou en ligne, jusqu'à 8, tout de même pas mal, autant en local qu'en ligne. Et donc on pourra aussi euh, fonder nos propres clubs de foot. Hein, donc euh, l'Olympique de Mario, euh, <rire> le, euh, le Yoshi Saint-Germain, je ne sais pas. Donc, on ah, ça, faire.
2: ça promet des
0: classicaux incroyables. Ah, oui.
4: <rire> je sens qu'on va bien rire avec ça. En tout ah, cas,
0: bah, il, ça... A, il a le maillot d'Underlake d'ailleurs Mario. Club hein. belge ah, ouais. bien connu. Euh.
4: Et donc euh, ouais, c'est des clubs qui pourront se faire jusque 20 joueurs euh, qui, qui du coup... Euh, auront des classements en ligne et donc ça sort le 10 juin et en tout cas j'ai très hâte ça sera Day One sans trop d'hésitation
0: euh, ben voilà écoutez euh, bonne surprise pour les, les fans de Mario Sport euh, très certainement donc ensuite qu'est-ce qu'on a on a, on a euh, une petite fournée de jeux tiers il hein, euh, y en a eu euh, y en a eu 3-4 euh, un peu distillés euh, au cours de ce Nintendo Direct euh, donc, donc Ce voilà. Le conducteur joue à Splatoon d'abord, euh, je sais pas. Euh, oui, effectivement. Mais tu là. Es, à... Tu es mort du conducteur, non euh...
1: C'est pour te laisser respirer, Rifal. Ah.
0: <rire> non, effectivement, effectivement, j'ai dû un peu cafouiller dans ma numérotation. Donc, euh, donc, ouais, on va passer à Splatoon du coup.
4: Ouais, pas de souci. Ah oui, euh, oui, oui c'est vrai que là, sur le live, tu passes le direct, ouais, donc. Euh... Bon. bah écoute Splatoon ouais si tu veux je peux en parler il hein, n'y a pas de soucis.
0: Euh... Pas. Ouais ah ouais en fait c'est ça j'ai oublié de j'ai d'aller chercher la vidéo avec Splatoon donc on va aller le chercher manuellement. Euh... Où est-ce qu'il est, qu est
4: En tout cas Splatoon 3 on a
0: eu un nouveau trailer
4: euh, d'un mode de jeu qui, qui ne va pas trop surprendre les joueurs de du second opus puisque c'est le mode Salmon Run qui revient Next Wave ça s'appelle ce coup-ci le fameux mode co mode de jeu en, en vague euh, qui rappelle bien sûr les, les Gears of Wars par exemple. Euh, vous avez donc des vagues d'ennemis qui vont se ramener, les, les fameux euh, Salmonoïdes, ainsi que les euh, Salmonoboss, donc on a quelques nouveaux boss qui se présentent, hein, euh, un pilier sur lequel il faudra grimper en mettant de la peinture et tuer les petits mobs euh, au sommet. Euh, bien sûr on retrouve tous les anciens boss euh, terrible, les casseroles qui tirent des rayons laser, ces satanées poubelles, hein, tous ceux qui, qui, ont, qui ont joué en ont détesté les poubelles, je pense, qui lancent des missiles, en tout cas, euh, il fallait leur balancer une bombe dans, dans les poubelles quand elles s'ouvraient, c'était super chiant. Mm. <rire> ah, J'ai vécu des sacrés moments de stress euh, Splatoon 2 dans ce mode, c'était trop cool,
1: Donc, moi je suis content de, re de revoir ça.
0: Ouais, c'était le mode euh, un peu phare de Splatoon 2, hein, la principale nouveauté. Ouais, bah voilà. Je pense Et... que c'est
1: bien qu'ils qu développent ce mode parce que c'est là où ils, avaient, ils ont plus de choses à innover peut-être.
4: Ouais bien sûr, il <rire> y, y, y a de quoi apporter de la nouveauté. Il faudrait, il faudrait surtout un peu plus de map quand même parce que ça, ça tournait un peu vite en rond à ce niveau-là, même s'ils ont rajouté avec des mises à jour. Et donc il y a aussi la possibilité de, de lancer les œufs parce que les œufs c'est l'objectif de la partie. Il faut jeter les œufs qu'on récupère en tuant les boss. Il faut les jeter dans le panier qui est au centre de la map. Et euh, c'est vrai que c'était assez compliqué parce que euh, ton, ton Inkling euh, il était obligé de se déplacer jusqu'à la, jusqu la base euh, sans, sans, se faire, euh, sans se faire tuer quoi. Et là maintenant, euh, si jamais t'es dans la merde, tu peux euh, balancer l'œuf euh, pour qu'un collègue le récupère ou euh, directement tenter un panier hein, si t'es un, un gamer. <rire> enfin, voilà, en tout cas le jeu euh, il sortira en été 2022. voilà. Sortir eh oui, ouais, sans ah, sans
1: doute précise encore. Bon. Ouais. En vrai, quand même, euh, j'ai toujours un peu de mal quand même, à le voir comme euh, une, une évolution radicale, un, un vrai Splatoon 3, tout comme j'avais du mal à voir Splatoon 2 comme un vrai Splatoon 2. Euh, j'ai toujours cette impression avec la série qu'on est vraiment dans une continuité euh, euh, qui n'est pas de rupture, quoi, en fait.
2: Alors qu'entre Splatoon 2 et le 3, il s'est écoulé quand même 5 ans. Oui. Et qu'entre le premier Splatoon et le second, seulement deux ans je crois.
0: Oui, mais ils avaient la bonne excuse de lancer la Switch. Ouais, c'est ça en fait. Enfin, en, en fait, le truc
4: c'est que Splatoon 2, euh, c'était totalement... Enfin, c'était justifié, on va dire, par le fait que... Euh, de, de ce que je me souviens des rumeurs, c'est qu'à la base... Euh, à l'époque de la NX, hein, attention. La fameuse NX, ouais,
0: ouais, tout à fait. <rire> euh,
4: C'est que Splatoon à la base, ça devait être un Splatoon 1.5, le Splatoon de la Switch, de la NX. Enfin, voilà, ouais, je me comprends. Euh, et finalement, ça a été Splatoon 2 parce qu'ils ont décidé de rajouter un peu plus de nouveaux que ça. Donc finalement, euh, ils ont ils ont fait un 2 à part entière. Quoi. Mais à la base, ça devait être un, un comme Mario Kart 8 Deluxe finalement. C'est un peu en quelque sorte ça. Mais Splatoon 3, j'ai quand même euh, l'impression qu'on a, qu a quelque chose d'un peu, euh, peu différent déjà euh, bien,
2: soit un peu. Euh... Après, Donc, je ça, sais pas si c'est que moi, mais quand j'ai vu la présentation du, de cette nouvelle version du Salmon Run, j'ai vraiment cru que c'était une nouvelle map pour le second opus.
4: Ouais, bah... Il y, y a plusieurs personnes qui ont reproché ça.
0: Bah C'est vrai je que le, lors de l'annonce de Splatoon 3, déjà, on a cru que c'était un nouveau DLC pour Splatoon 2, hein, tellement ça avait l'air assez similaire.
4: Oh, pas forcément.
0: Est-ce ouais, est que, est que, que, est que faire un troisième opus séparé se justifie à l'heure où on est de plus en plus dans le jeu service ça, oh. dépend, ça dépend pour quel public. On
4: en parlera pour Mario Kart. Hein.
0: <rire> bah oui parce que Mario Kart justement c'est un peu l'antithèse. Mario Kart ils font du jeu service alors que Splatoon ils te le font à l'ancienne. Un peu comme à l'époque de la euh, N64 on te sortait euh, 5 Mario Party sur la console. quoi.
4: Ouais, après après bon ça va c'est quand même 5 ans plus tard. donc. Euh,
0: oui euh, mais dire, bon est est que jeux... on peut pas dire que l'univers est vraiment changé non plus. Donc euh, voilà c'est une interrogation. Hein. Pourquoi un nouvel opus euh, est complètement différent
2: Après le, le principe d'un jeu service c'est pas justement le fait que son contenu
0: est actualisé quasi quotidiennement euh, Si, mais après, tu peux avoir plusieurs définitions du jeu service. Et Splatoon, c'était quand même, même à l'époque de la Wii U, il y avait quand même un côté jeu service, dans la mesure où il est sorti quand même avec la moitié des maps en moins, et qu'il y a pas mal de maps qui sont rajoutées au fur et à mesure de la vie du jeu. Donc ouais, je dirais que Splatoon, dès l'origine, était un jeu service. C'est pour ça que ça m'interroge un peu de me dire, voilà, un troisième opus, est-il vraiment justifié
3: après, je pense que ça risque aussi de scinder la communauté. Déjà que pour Splatoon 2, il y a pas mal de gens qui sont restés sur la version Wii U. J'ai testé hier, il y a encore du monde en ligne sur les serveurs.
5: Oh, bah, C'est incroyable.
3: <rire> C'est incroyable. Bon, que des japonais, <rire> mais du coup. Euh, et peut-être avec Splatoon 3, alors je ne sais pas combien de ventes a fait Splatoon 2, mais ouais, effectivement, sur les serveurs, je sais pas si on va retrouver autant de monde. quoi.
4: Plus de 10 millions, euh, Splatoon 2. Ouais, quand même.
0: Ouais, il voilà, y a le risque de scinder un peu la communauté aussi quoi. ça aussi hein.
4: Après, bon, en comparaison aux 45 millions de Mario Kart euh...
0: <rire> bah, justement Mario Kart à la limite tu fais un nouvel opus il y aura toujours des gens sur l'ancien et, et la disons qu'il y a, y a un public qui est assez vaste alors que Splatoon c'est quand même un petit peu plus de niche et donc scinder encore une communauté de niche en, en plusieurs jeux différents au niveau des serveurs ouais ça, ça risque un peu de tuer le 2 en fait bon après euh, quoi, ouais, comme bon, vous dites la, la version Wii U existe encore mais bon euh, moi je la ressortirais bien de temps en temps étant donné que j'ai pas le Switch Online que j'ai pas spécialement envie de, de racheter un ah. jeu pour me faire une partie de Splatoon de temps en temps donc euh, donc ouais voilà
4: il faudra qu'on parle à ce propos euh, Switch Online parce que j'ai des places moi dans.
0: ah, <rire> ah oui bah écoute euh, pourquoi pas pourquoi pas <rire> ça, peut être, ça peut être intéressant bah écoutez, voilà, si c'est tout ce que vous avez à dire sur Splatoon, bah cette fois on peut effectivement passer euh, aux annonces tierces avec euh, notamment euh, Front Mission. Et donc là, c'est Gunman qui voulait en parler.
3: Ouais, alors, euh, donc voilà, Front Mission, euh, donc une série qui, qui a commencé sur Super Nintendo en 1995, développée par G-Craft, donc euh, qui fait désormais partie de Square Enix. Et donc c'est une série qui comporte euh, pas mal d'épisodes, hein, euh, 7 ou 5 épisodes canoniques et puis euh, quelques spin-offs. Et donc là on a le droit à un, à un remake euh, donc, du premier Front Mission, donc, euh, qui est sorti sur quasiment toutes les consoles. Hein. Il y a eu un remake sur Wonderswan, sur PS1, sur DS. Euh, donc euh, la Switch... Euh, le portage suite, ça va permettre à nous, Européens, d'enfin en profiter. C'est la première fois que, le, que le, ce, ce premier épisode sort chez nous. Et donc, on a assez peu d'informations euh, sur, euh, sur ce que va contenir euh, le jeu. Mais enfin, on sait que c'est développé par euh, Forever Entertainment. Donc, euh, les développeurs euh, du remake de Panzer Dragoon euh, et du futur remake de House of the Dead studio dans lequel euh, Nintendo a investi il y, y a quelques temps maintenant. Et donc euh, on sait aussi qu'il y aura euh, les graphismes donc, qui sont entièrement faits. Euh, cette fois-ci, ils n'ont pas opté pour euh, cet aspect Pixel HD euh, qui, je sais, est cher à ReefAtgoth. Euh... <rire> Et une nouvelle bande son aussi. Donc, euh...
0: Bah après, le, le HD2D ne se justifiait pas forcément pour ce type de jeu dans un univers oui, plus ça. futuriste. <rire> Ça, ça colle mieux avec les RPG style euh, années 90 quoi hein, donc euh...
3: bah pour le coup euh, je suis pas, pas fan du tout de la direction artistique euh, du jeu là et je pense que enfin je sais pas je demande à voir peut-être que il y, y a des concept art qui vont tourner sur des Deviantart ou alors sur sur Twitter mais euh, bon, c'est c'est la direction artistique ouais, elle me laisse un peu de marbre quoi
0: ouais Bon voilà c'est un, euh, un petit remake, hein. c'est vrai qu'avec les Tacticals euh, on va être bien servi euh, avec euh, Triangle Strategy, hein, on va en parler tout à l'heure. Et donc après Front Mission on a eu euh, une, une autre annonce tierce qui est Disney Speedstorm, euh, donc euh, un Mario Kart-like dans l'univers de, euh, de Disney et de Pixar. Euh, voilà, hein, euh, bon tous les classiques du genre, euh, multilocal et online, des objets, des boosters les personnages de Disney, donc du fan fanservice. Euh, c'est développé par Gameloft, donc Gameloft qui est studio spécialisé dans le jeu mobile, le studio fondé par un des guillemots qui a été racheté par euh, les Bolloré. Ouais,
4: euh, <rire> je me souviens, ouais, et eux ils yes. avaient pas réussi euh, à trouver le legit boss, donc euh, tant pis.
0: <rire> ouais, et donc euh, effectivement on peut se demander pourquoi Gameloft sort des jeux sur console, mais ici on est quand même dans le registre de la course, et euh, on se rappelle que c'est eux qui ont fait la série Asphalt aussi, euh, bon c'est pas la meilleure série de jeux de course hein, donc clairement ça va être plutôt être un jeu à, à fan service pour les, les amateurs de Disney quoi hein, ou alors ceux qui sont tellement fans de course à la Mario Kart et qui sont vraiment manque qui vont jouer à ce, oh, ce genre faut quand de jeu. quand truc. même
4: enfin, excusez moi de l'expression mais il faut quand même un peu avoir la dalle pour, <rire> pour aller se lancer oui, sur
0: ce jeu c'est vrai qu'en plus, qu plus avec les DLC qui arrivent bon c est, c est... ouais, ouais, ouais c'est ah, pourtant,
2: euh, pourtant je trouve qu'il a les cartes en main pour être le meilleur card killer <rire> <rire>
0: Bah écoute, le Mario Kart Killer auprès du jeune public, pourquoi pas hein. On A mon avis, clairement, ça va être le jeu qui va se vendre chez les casus. Hein. Les voyants sont au rouge.
1: <rire> les univers Disney, ça peut m'intéresser, mais là, euh, quelque part, je ne suis pas hyper fan du casting. Je ne sais pas si c'est parce que je suis un vieux con et que, bah, évidemment, je vais toujours préférer euh, Aladdin, le Roi Lion, euh, qui vont être plus. Euh, qui vont plus être euh, des, des choses qui ont marqué mon enfance. Oui, c'est ça. Euh, Mulan lui, ou, euh, ou, bon, voilà, ou, ou Monstres et compagnie. Mais ouais, je sais pas, euh, j'ai rien vu, de... bon, pourtant il y a plein de Pixar que j'aime bien, je sais pas, moi, euh, j'ai pas, euh, pas vu Woody, j'ai pas vu, euh, je sais pas, on aurait pu voir Wally -E, par exemple, euh, tu vois, bon bah j'ai, ouais, mm
4: -hmm. voilà. Ouais, c'est vrai. Et ah,
0: euh... ça, ça
4: me rappelle, j'avais un, so... un Toy Story Racer sur PS1 qui était, <rire> oh, il était un peu claqué aussi, mais je l'aimais bien parce que j'avais 8 ans, tu vois. Ouais, c'est <rire> ça.
1: Ah, vous avez rien vu tant que vous avez pas testé Lego Racers Ah
4: de toute façon, on ne fera jamais ah mieux bah, que Crazy Frog les... sur GBA. Hein.
0: On parle de Lego Racers, mais il y a le Lego Smash Bros qui va arriver. Bon, on va en parler tout à l'heure. Euh, mais donc, écoutez, GBA. donc voilà, en plus, les, les circuits n'ont pas l'air très, très inspirés. Bon, alors la suite, c'est euh, donc euh, un jeu Star Wars. Star Wars The Force Unleashed. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, donc euh, je ne euh, saurais rien en dire. juste que c'était sorti sur 8. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être de graphisme de l'époque, effectivement. ouais c'est ça. Apparemment, le jeu était
4: sympa. Euh, mais c'est juste que euh, le remaster, il enfin, n'y a pas de remaster, c'est quasiment le, le jeu tel quel. Euh, un, je vais être méchant, mais c'est un petit peu euh, comme un certain portage de euh, Mario 4 euh, dans une compilation, enfin voilà, vous que je veux dire. <rire> c'est vraiment un lissage HD.
2: Mais entendu parler Non. Oh,
4: <rire> bah, bah, de toute façon, il n'existe plus ce jeu, donc euh, c'est normal. T'as ouais, ouais. juste vu des, des hommes en noir qui sont venus toquer à ta porte quand on dit Vous connaissez euh, Mario 3D All-Star <rire> bah, vous, ouais. vous connaissez plus maintenant
0: <rire> Ouais non c'est ça, bon euh, voilà c'est le, le jeu un peu paresseux hein, euh, sur lequel on passe rapidement euh, Ensuite on a euh, encore une collection, euh, c'est Assassin's Creed euh, Assassin's Creed The Ezio Collection sur Nintendo Switch Qui sortira donc oui. le 17 février
1: donc, euh, et c'est bientôt d'ailleurs, euh, euh, un des classiques euh, Ubisoft euh, qui vont arriver du coup donc, euh, dans ce pack qui est déjà sorti sur d'autres consoles PS4 Xbox Box One, euh, et les autres, je ne sais pas, peut-être euh, PS5. Euh, Assassin's Creed 2, Brotherhood et Revelations, et donc c'est là où j'ai quelque part un petit peu euh, mon moment de fierté personnelle, il y a un jeu sur Switch qui
0: va arriver dans lequel je suis crédité You. Voilà. you. Ah oui, parce que tu as bossé chez Ubisoft, effectivement.
1: Oui, j'ai eu l'occasion euh, en début de, 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 de parcours professionnel de, de travailler chez Ubisoft sur, euh, sur Assassin's Creed Brotherhood. Donc, euh, donc voilà. Et tu faisais quel rôle ah bah, J'étais euh, dans, euh, dans le développement sur le côté euh, UI, donc euh, menu HUD, sur euh, ce qui concernait la partie multijoueur qui était développée euh, en France au studio d'Annecy. Celui qui s'occupe euh, des jeux de glisse maintenant, là, et des, Comment ça s'appelle Ah, Steve et, et, ça, et Riders
4: là. Republic, ouais.
1: Ouais, ouais, et Riders Republic, c'est le studio euh, d'Annecy. Qui, euh, avant, ne. Euh, développé pas tant que ça ses propres jeux euh, de son côté disons ils assistaient plutôt d'autres studios dont le plus gros évidemment qui était Montréal qui est toujours Montréal
0: mmh. ben voilà hein, cocorico euh, on a on a euh, ouais. un développeur invité dans cette émission incroyable et c'était même pas fait exprès en plus
1: et ouaf <rire> bon je sais pas si voilà quoi hein, j'ai pas euh, je suis pas porte-parole de sur ce jeu hein, je vais pas vous dire spécialement de l'acheter euh, euh, ils ne me l'ont même pas offert à la fin, hein. je l'ai euh, <rire> euh,
0: Ça C'est un peu et, vache quand même.
1: Euh, J'étais bah, euh, sur euh, une, une, une durée pas extrêmement longue. C'était euh, mon stage de fin d'études suivi d'un euh, emploi court. Euh, mais c'était quand même euh, une sacrée expérience. Et puis bah, voilà, bah, après du coup, euh, quand, euh, quand, le sorti, quand le jeu est sorti, euh, je n'étais <rire> plus là depuis euh, deux trois semaines déjà. Euh, mais voilà donc du coup euh, je me demande si limite je vais pas euh, l'acheter encore bon, bon,
0: au final tu auras payé plus pour acheter le jeu que le salaire qu'ils t'ont payé <rire> bon, faut pas exagérer c'était bon, <rire> <voilà. rire> ouais, pour la petite vanne euh, et ben donc voilà euh, merci Jumpman ensuite on a également un dernier jeu tir de cette euh, petite vague donc là c'est euh, euh, Gunman qui va nous en parler donc SD Gundam Battle Alliance
3: les gens vont croire que je suis fan de robots géants ben ouais effectivement SD Alors... Gunman du coup
4: <rire> est-ce que t'aimes bien Xenoblade Chronicle X
3: <rire> il manquait celui-là pour faire le tir C enfin...
5: <rire> ah dommage
3: alors, donc euh, SD Gundam, donc qui est une série parodique euh, de la série Gundam, que a eu le droit à pas mal, euh, que ce soit la série Gundam, les SD Gundam, et puis euh, Super Robot Wars, donc qui est un crossover entre Macross, Mazinger, donc euh, Goldorak et Gundam. Et donc euh, SD Gundam, c'est le premier de la série à sortir euh, officiellement chez nous. Alors pour une raison inconnue, que ce soit les Super Robot Wars ou les SD Gundam, ils étaient traduits en anglais, mais par contre ça sortait pas chez nous. Donc euh, je sais pas trop pourquoi. Euh, en tout cas celui-là il sort, c'est un action RPG euh, qui est développé donc, euh, en interne. Et euh, donc qui sera jouable en solo et en coopération. Et euh, donc euh, le scénario du jeu, euh, on suppose euh, que ça va être à base de... De failles spatio temporel comme c'est original, avec donc euh, le, le fameux Gundam Goof, euh, enfin la mobile Suite euh, Goof, donc des premiers, de la première série Gundam qui, qui se fait remplacer dans le trailer euh, par euh, le Barbatos donc de Iron Blood Orphan. Et donc euh, ça, ça a l'air d'être du fan service euh, pur jus comme on en voit très rarement. Mm -hmm. Et. Enfin, moi, c'est un jeu que, que je, que, enfin, dont je vais suivre le développement et puis euh, que je risque très probablement de, de poncer dans tous les sens.
0: Oui, parce qu'effectivement, on rappelle que SD, euh, c'est donc Super déforme et donc c'est euh, un style qui est un peu chibi hein, aussi, on dit, qui est souvent utilisé effectivement pour, euh, pour des séquences plus légères des, euh, des mangas animés. Et euh, ouais, du coup, euh, finalement, l'emballage le, est parodique, mais le, le gameplay est sérieux quand même. C'est. C'est pas du gameplay complètement délirant, j'ai l'impression.
3: Ah oui, euh, donc euh, c'est l'une des premières euh, grosses incursions euh, dans l'action RPG. des Gundam, d'habitude, c'est plutôt une série qui est tournée vers euh, le tactical. Et de ce côté-là, c'est super bien fourni. Quoi. As même les, que ce soit aussi les Super Robot Wars, euh, où tu as des embranchements, tu as, as, as des choix de stratégie. Enfin, c'est vraiment poussé. Et... Euh, c'est pas très connu en Occident du coup parce qu'on a été euh, boudé par euh, Bondi Namco. Enfin là pour le coup j'espère que ça va les inciter à sortir déjà tous les jeux de la série euh, Gundam chez nous, les Super Robot Wars et donc euh, les SD Gundam avec, euh, avec cet épisode.
0: Ouais, bah, parfait parfait. Et donc on passe à l'annonce suivante. Et donc là euh, c'est aussi une annonce qui, euh, qui plaira aux fans de RPG. Euh, c'est euh, l'annonce de Chrono Cross euh, Chrono Cross donc qui va, euh, va être disponible sur Nintendo Switch sur EFAL
4: ouais faut vraiment faut croire que durant ce, ce Nintendo Direct les fans de JRPG ont été sacrément bien servis je pense euh, puisque le cultissime Chrono Cross de la Playstation 1 euh, une sorte de suite on va dire euh, de Chrono Trigger sortira sur Nintendo Switch et aussi les autres consoles d'ailleurs dans une version remasterisée. Euh, donc, euh, ça sortira Ouais, légèrement, c'est bon.
0: <rire> On l'a vu mieux, quoi. Mais bon. Ouais, c'est plus du lissage HD, effectivement. En plus, il garde le, le format 4 tiers d'origine. Donc, le remaster, c'est oui, plus un portage, vrai, là, hein. là. Là, pour le coup, le portage est ouais, un euh... peu dégueu. Euh... C'est un 6 jeu 6 qui, 000. me semble,
1: était basé sur des images BitMax fixes. Donc, c'était difficilement adaptable à du 169 neuvième je pense. Peut-être, ouais. Ils auraient, re... Ils auraient dû refaire les images et tout. Mmh.
4: Mais bah ouais, en tout cas, ça, ça va rajouter euh, les, la, la fameuse extension Radical Dreamers euh, qui est euh, sortie que, que au Japon, euh, je sais plus trop sous quel format. Euh...
3: Ça la view. Euh,
4: voilà, ouais, ah ouais, oui, ça t'es la, la
3: view carrément. Oui, hein. c'est ça,
4: c'est ça. Euh, il va falloir que je comprenne. Mais c'était pas un truc de Nintendo, ça Satelli... Satelli... Ah bah si,
0: c'était sur euh, Super Nintendo. Euh, pourtant, c'était sur PS1, le jeu, je comprends pas. Ah ouais, non,
4: effectivement.
3: C'était en fait un, un add-on qui était sorti au Japon qui, pour la Super Nintendo qui permettait oui. de euh, télécharger des données via de satellites Oui, c'est d'accord. Et le jeu était streamé en direct. Ouais, ça,
0: ça, on le sait. Mais comment ça se fait que c'était sur un jeu PS1 C'est ça c'est un ouais, truc en fait, C'est euh... un truc qui est sorti sur Super Nintendo alors que c'est une ça, extension je d'un jeu PS1.
4: C'est comme, si bon comme si tu me disais il y a une extension cette, cette la view euh, de Metal Gear Solid, tu vois. <rire>
2: <rire> j'avoue que la.
3: Ouais, le les, qu les les couleurs,
4: hein. Oui, oui, j'avoue, j'avoue. Ça existe. Euh, bon, apparemment, les musiques sont un peu euh, masterisées aussi, OST hein, au OST incroyable de Yasunoro Mitsuda. Hein, c'est pas la première fois qu'on entend parler de lui euh, dans la soirée d'ailleurs. Comme quoi, c'est le meilleur. <rire> Enfin voilà, ah, en tout oui. cas, c'est un jeu avec, euh, qui, qui est très joli. Euh, bon, euh, est-ce qu'il a vieilli ou pas, je ne sais pas. Et euh, en tout cas, euh, traduction française officielle, enfin ça c'est bien d'ailleurs. Tous les remakes que Square Enix euh, a annoncé lors de ce direct ont une traduction française officielle. Donc c'est le cas pour les Front Mission et ça sera le cas également pour la, la Live Live qui euh, n'avait pas le droit à une localisation à l'époque et euh, ça c'est quand même très très bien. Alors que bon, par contre, hein, Nintendo qui ressort certains jeux euh, hein, euh, sur euh, Super NES ou NES, eux par contre, pas de traduction, hein, voilà. mais bon, ça c'est un autre problème, on va dire. Mm -hmm. euh, et donc ça sort le 7 avril 2022.
0: Euh, voilà, tout à fait. E-Shop euh...
4: Only d'ailleurs, ouais, e -shop Only à 20 euros.
0: Bah, on comprend, hein, vu que le remaster a l'air un peu... Euh... C'est un peu le remaster de la flemme quand Il même. Il est pas fou, ouais. Mais bah ouais effectivement ça vient compléter euh, toute une série de jeux euh, de, de, euh, de l'époque des années 90 qui n'avaient euh, jamais été localisés en Europe et donc euh, finalement ils arrivent tous maintenant sur Switch euh, à l'international. on passe notamment à toute la série des manas, hein, les Trials of Mana etc. Euh, bon certains étaient sortis mais euh, pas tous je crois donc il euh, y, y a toujours quelques jeux exclus qui débarquent et donc effectivement euh, pour la collection euh, JRPG euh, sur Switch euh, là ça devient, euh, ça devient vraiment euh, une, une véritable bibliothèque euh, Enfin, une, une archive, la Switch, quoi, je veux dire.
4: Dis-toi juste une chose. On est à ça, moi, je pense, on est à ça d'avoir enfin Xenogears.
0: Ah, ça, sort. ce serait génial. Eh, quand ça, tu ça vois serait génial, génial, ça. Live
4: Live, Live c'est un jeu, personne ne le connaît, quoi, je veux dire. Uh, Seiken 3, c'est un jeu qui était très peu connu également. T'es même pas sorti aux USA. Et Xenogears, forcément, on va le revoir un jour.
0: Bah, ouais, le problème de Xenogears, c'est que c'est Sony qui a une partie des droits, donc... Uh... Il faudrait qu'il passe un partenariat. Ah ouais. oui, c'est le principal problème de Xenogears, c'est que c'était ouais. euh, c'était développé ouais, ouais. par euh, par Square par SquareSoft, mais euh, Sony détient une partie des droits. C'est pour ça qu'il n'est jamais ressorti ailleurs que euh, sur le PSN japonais, je crois, un truc comme ça. Euh, par contre, Xenosaga, là, effectivement, on a de véritables chances de remake puisque Xenosaga, là, c'est entièrement Monolith, euh, c'est Monolith euh, et Capcom. Ouais, Bandai. Bandai Emco, effectivement. Donc, euh, ouais, Xenogears. Euh, pff, il faudrait un, il faudrait un C'est un peu le même problème qu'avec euh, Air, les, les fameux Banjo-Kazooie et compagnie. Euh, ils sont, euh, voilà, c'est euh, Microsoft a racheté Rare et tout, mais même avant que, avant le rachat, euh, enfin, non plutôt depuis le rachat, tous les jeux qui, qui étaient faits en partenariat avec Nintendo bah, n'ont pas pu ressortir sur console virtuelle. Enfin, ça a été des, des longues tractations quand même. Hein.
4: Bah, on le voit quand même qu Microsoft a l'air moins chiant quand même sur ça.
0: Ouais c'est ça, donc euh, Xenogears, euh, bon d'accord c'est un jeu culte, mais euh, est-ce que Nintendo va vraiment se faire chier, ou euh, Nintendo, ou même, Nintendo, même euh, Square, euh, à faire des tractations avec Sony pour le sortir sur Switch Honnêtement euh, je suis pas très très optimiste à ce niveau là, de toute façon on n'aurait jamais qu'un euh, qu remaster euh, un peu du... Euh... Ouais, ouais. Enfin, du niveau de Chrono Cross et je veux dire tu peux faire la même chose sur PC, sur émulateur avec des filtres HD et, et la traduction, la fan trad française qui sera certainement pas dans la version remaster. Donc au bah, final y aurait-il vraiment un, un voilà.
4: bénéfice Bah après j'ai envie de dire c'est con mais encore une fois le bénéfice c'est d'y jouer sur Switch, euh, portable.
0: Ouais d'accord, mais euh, bon voilà la trad officielle euh, j'y crois encore moins que le portage quoi tu vois <rire> Au wow. mieux, on aura la version anglaise. En fait, ils,
4: ont, ils ont traduit Seiken 3, ils ont traduit euh, du coup live Chrono Cross, donc pourquoi pas une trad FR
0: Écoute, pour... ils, traduisent, ouais. ils traduisent déjà pas Mother 3 en, oui, mais en, en ça, version officielle. Ouais, mais ça, c'est Nintendo.
4: Nintendo, ils ont la flemme de traduire leur jeu là. Donc, euh...
0: Mais le, le Chrono Cross, il serait traduit en français ou pas oui, oui, je l'ai dit. Ah, d'accord, d'accord. Autant pour moi. Ce que
4: Souver a annoncé euh, dans la soirée, c'est traduit ouais. FR.
1: Et c'est pas le seul d'ailleurs, il y en a un, une autre nouvelle traduction française euh, pour la, un des prochains jeux dont on va parler, euh, on va y revenir, mais
0: euh,
1: mm. c'est euh, le moment où effectivement euh, ça aurait été bien d'avoir aussi Mother 3, mais bon, on va, on va y revenir. On va y revenir, ouais, ouais.
0: voilà, bah écoute, euh, il est permis de rêver pour Xenogears, hein, euh, mais mm. je pense que la compil Xenosaga ce serait déjà euh, un truc de dingue, et surtout que j'ai pas fait les Xenosaga, contrairement à Xenogears, donc ça m'arrangerait un petit peu mieux Bon, alors la suite, euh, rien à voir on passe vraiment du Coca-Lan, c'est euh, MLB The Show qui débarque donc ce mois-ci. MLB c'est un jeu de baseball. Il y a un autre hein, aussi Kirby non euh, Ah oui. Oh, bo bo bon écoutez, je propose qu'on évacue ce truc et qu'on repasse à Kirby après. C est, c est... Ouais. Tout utilisé,
1: euh, de toute évacue, façon, tu
0: parlais de Kirby.
1: J'ai tout divisé Pour qu'on évacue ce truc, la Kirby, et qu'on passe vite à MLB The Show. Euh, C'est
0: quand même important. Hein. Non, Kirby
4: va valer MLB The Show. Euh, ça sera plus simple comme ça, je pense. <rire> non,
0: désolé, ce nid de direct est tellement décousu que euh, je suis complètement paumé. Donc, euh, donc voilà, mon oeil est sauté une ligne. Bon, MLB The Show. Donc on va en parler avant Kirby. Est Kirby et picard, non, euh, est picard, Il n'est pas décousu. Ah hein. bah, <rire> Ouais, alors rappelle que Japan a euh, fait une réputation au fil des podcasts pour ses jeux de mots, donc. Euh...
1: Ouais, alors, quand vous m'invitez, faut prévoir un son badoum hein, parce
0: que. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, attends, je suis, truc. je suis pas encore à ce niveau voilà, de, de chef d'orchestre pour savoir balancer les, les sons in en live comme ça. ou euh... ce que
1: vous voulez, hein. Non, 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 euh, n'importe. Enfin voilà, il y a toutes les options sont bonnes. écoute,
0: je prévoirai ça pour la prochaine fois. Hein donc bref euh, personne n'a rien à tirer de ce jeu de baseball moi ce que je me demande juste c'est qu'est-ce qu'ils foutaient dans le direct européen
5: voilà.
0: ça dans le genre de truc de niche, en plus c'est un japonais qui présente le machin, donc dans le genre de truc de niche un peu paumé, là je trouve que ah. ils ont fait en très fort
1: c'est que... du baseball ah. mais les japonais adorent le baseball ouais, justement mais c est... C est... C est... oui c'est des... oui, ah, oui, oui, oui. Oui, vrai qu'en fait euh, ils disent que euh, le Japon adore le baseball, les, At les états unis adorent le baseball, donc... et donc l'Europe ah. adore ouais. le baseball aimer aussi mais voilà c'est vrai que bon
4: même en dehors de ça la
3: présentation euh... Pff... ah, euh, en fait ouais c'était je pense que c'était ouais, pour mar marquer le coup c'est un jeu playstation sur switch donc euh, je sais pas ouais. peut-être
4: ouais, probablement pour ça moi je voulais juste faire une blague nulle pour dire que à chaque nintendo direct il faut toujours un instant un peu euh, malaisant. Ah, c'est
3: ça,
0: ça c'était vraiment ça. Et quoi. Bah, le, voilà, <rire> ils ont pu dire
4: que le, le match de sports qu'on qu verra après n'était pas assez malaisant. <rire> Donc, ils se disent, ah, ça par contre, ça c'est bien, ça ça fout bien à tout le monde mal à l'aise.
0: Ouais, non, écoute, que dire Ce truc euh, est localisé en Europe, c'est surprenant. Alors que dans le direct européen, on n'a pas eu du euh, Nobunaga's Ambition, par exemple. J'étais vite fait un coup d'œil au direct japonais pour voir. il oh, y avait ça. Ah, et j'ai vu qu'il y, y avait, avait ça, du Nobunaga's Ambition, ouais. Ah ouais,
1: d'accord. Je ne ça... pas très bien Nobunaga's Ambition, je sais qu'il y a des super musiques dedans.
0: Ah bah écoute, c'est un jeu qui est vraiment jamais, jamais apparu en Europe, à l'exception de Pokémon Conquest, hein, le spin-off Pokémon qui n'était pas sorti ouais, en France, et parce qu'il était uniquement en anglais. Et qui était sorti en Belgique, euh, d'ailleurs.
4: Euh, attends.
0: C'est Capcom qui faisait ça, non, non. Euh, Nobunaga Ouais. Non, c'est pas Koitekmo
4: euh, Il me semble. C'est que... Koitekmo. Hein. Je sais plus Oui, de... c'est Koei. D'accord.
0: Donc, euh, donc voilà. Écoute, euh, c'est un peu euh, le moment cringe pour utiliser ce terme à la mode. Et donc bon, voilà, on retourne à la vraie annonce euh, intéressante. Euh, donc il suffit Chronocross. C'est effectivement, enfin, c'est pas une annonce du coup, c'est juste des infos sur Kirby et, euh, et quelques nouveautés, évidemment. Kirby et le monde oublié. Tu euh... l'avais oublié Je l'avais oublié Exactement, Jumpman, exactement, je l'avais oublié. Euh, donc voilà, déjà annoncé hein, qu'il y avait, euh, qu avait une, des, des vibes très Mario Odyssey, et effectivement, ça se confirme avec ce, ce trailer. Ouais. Euh...
2: D'ailleurs, c'est bien la même équipe euh, qui est dessus
4: euh, non, c'est Al Laboratoire qui le fait.
0: Bah c'est le moteur graphique pour moi, c'est le même. Hein. Ils ont repris le ah, moteur. Ça, hein. Après le
4: moteur, j'en sais rien. Ça, c'est des, des histoires en interne qu'ils font entre eux, j'imagine. Mais c'est possible qu'ils euh, se soient refilé le moteur, ça. Euh, aucune idée. Euh, ouais, bah, du coup, si je peux en parler un peu. Kirby, le moteur donc, le de
1: voiture. Oh, oh.
4: <rire> pour le coup, non ouais, Kirby, m'ont oublié, donc euh, on a vu surtout le transor de Kirby, attends, comment ils appellent ça euh, Ah oui, il y a un nom
1: spécifique. Après euh, les transform...
4: on a attends, les... Transformisme. Transformisme, voilà. Euh, et oui, donc il peut... Euh,
0: il peut ah, littéralement... Non, transmorphisme. Transmorphisme.
4: Oh, Transmorph...
0: transmorphisme, transmorphisme, ouais. Transmorphisme. Ah oui, oui transmorphisme. C'est du grec. hein incroyable.
4: Euh... Et donc, ouais, il peut euh, aspirer une voiture entière. C'est très WTF. Moi, ce qui m'a fait hurler surtout, c'est avaler une, euh, un distributeur de canettes pour balancer des, des canettes à la tronche des ennemis
0: sinon le cône où Kirby fait un trou dans un tuyau et qui a un cône ouais, c'est pas mal non plus le, ça. VLC, là, là. <rire> le cône VLC voilà,
2: voilà en... j'ai vu des, ouais, voilà. des gens s'amuser à changer leur icône
1: VLC en, en ça <rire> et de façon, euh, ouais. ils ont encore réussi à faire un même donc euh, je pense que commercialement ils ont déjà bien réussi leur coup
5: clairement hein. mmh. ah, bon.
4: Puis bon, en plus il y a les, les espèces de renards là qui sont trop mignons. Donc euh... Ah ouais, ouais il, il est déjà vendu le jeu, c'est bon hein. <rire> mm
2: -hmm. euh, Sauf que ouais, ce Kirby ne m'intéressait pas particulièrement, mais après ça, euh, je me laisserais peut-être tenter.
4: Ouais, bah j'avoue que là l'intérêt euh, monte grandement aussi, tu vois. Des, des Kirby, j'en ai pas fait énormément, j'ai fait euh, celui de la NES, Kirby Adventure. Euh, Kirby Superstar sur euh, Super NES. Et le dernier que j'avais fait, c'était le Labyrinthe des miroirs sur GBA, donc ça remonte un peu. Parce que ce qui était sorti sur 3DS, euh, Triple Deluxe et Planète Robobot, j'en entendais souvent du bien, mais apparemment, euh, bon d'accord, le, le gameplay et le level design est cool, mais apparemment c'est vraiment les jeux que euh, tu, tu torches en une après les doigts dans le nez. quoi. Donc euh, ça, ça me faisait un peu mal de payer plein pot pour un jeu comme ça. Mais là j'avoue que quand je vois ce jeu avec ses nouvelles images, je me dis mais... En vrai, il a l'air tellement fun. C'est juste, il a l'air tellement fun. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi Ça, ça donne, ça donne vraiment envie. Il a l'air garanti.
0: Le... Euh, ouais. Voilà. Personne euh, pour ajouter quelque On chose sur. Ce... Rifle, bah, je sais pas. Mm -hmm. Il s'est interrompu en plein milieu. Je en mode, euh, voilà, euh, oui, bah, euh, gros blanc. tu m'a phrase, avais terminé ta phrase. Voilà, quelqu'un veut rebondir sur Rifal.
1: Ah, ah, pardon ah j'ai Vous voulez rebondir sur IFA, <rire> 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 bah, Ouais, non, moi, j'espère je, juste qu'ils vont euh, réussir. Euh, quelque part, c'est leur passage à la 3D, euh, après l'époque euh, où c'était le moment de le, de le faire. Mais ça y est, ils tentent le coup euh, chez HAL, du coup. Là. Ils n'en ont pas fait des masses, déjà, en 3D, euh, si je me trompe.
2: C'est le KB plus ambitieux
1: depuis... Euh... <rire> Que la série existe en fait. mais même en dehors de Kirby ils font, ils ont, ils font quand même principalement Kirby mais euh, c'est vrai que ils n'ont pas fait tant que ça de, de jeux en 3D qu'est-ce qu'ils ont fait la, à le euh... les Mario Party euh, ouais,
2: c'est non, 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 bah, ouais, non. c'était bah, Hudson.
0: Bah, Hudson... Hudson à l'époque où Hudson existait hein, c'est donc... les... Les... les deux premiers Smash les... aussi Et ils, ils ont, ont... pas fait de jeu d'action en 3D ont... du coup ils ont fait Pokémon Ranger le premier, ça je me rappelle. Euh,
4: ah, c'était ouais. où
0: ça Ouais.
1: Ok, ben, pas grand chose à dire de mon côté, ça, ça, ça promet quand même.
0: Voilà donc euh, pas mal d'enthousiasme chez certains pour ce Kirby, moi j'ai jamais été fan de la licence donc évidemment ça m'a pas... fait ni chaud ni froid comme on dit. Est-ce qu'on sait quand il sort Le 25 mars. Euh, ah bah c'est tout prochainement du coup bah voilà, Donc, euh, donc voilà, beaucoup de, beaucoup de jeux qui vont sortir, hein. on fera peut-être en conclusion pour faire le, le topo sur, sur les, jeux, euh, les jeux que vous allez acheter. Euh, et donc, on zappe MLB Cringe The Show pour passer à, euh, à de nouvelles collections, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on commence avec Kingdom Hearts euh, Collection. Donc, euh, ça, euh, donc, il sort déjà, il est déjà sorti en fait. Il, il est déjà sorti. Euh, euh, comment Oui, il avait déjà été annoncé, donc c'est évidemment pas une surprise. Et c'est euh, une version cloud, euh, ce qui est un peu surprenant, hein, parce que quand on voit toutes les compiles qui sortent sur euh, Switch, euh, finalement. Si ce euh, qui est même honteux, on va pas sortir. <rire> se c'est ça, c'est pas comme si la Switch n'était pas capable de faire tourner les Kingdom Hearts de l'époque euh, PS3. Hein, voilà.
1: Le pire non mais dans vous tout avez ça, pas compris en fait, ils ont mis Cloud de FF7, c'est Square ah oui, Enix. Euh,
4: <rire> non mais le pire dans tout ça, c'est que la version Cloud Gaming apparemment elle tourne même pas si bien que ça. Donc quel ah intérêt ouais. de faire une version Cloud euh, si, pour qu'en plus ça soit dégueulasse
0: Bah je me demande si c'est pas un, un essai de Square Enix pour euh, mettre un orteil dans le Cloud, euh, parce que je vois pas trop trop d'autres explications. Hein, euh. Ah ouais, mais à
4: la limite tu veux, tu veux sortir un vrai truc en Cloud, histoire de vraiment
0: faire le jeu de mots, tu sors FF7 Remake bah oui oh, ah oui non mais bah là, là je signe là je signe des deux mains hein. FF7 remake en cloud bon voilà ça ça se fait quoi c'est legit on sait bien qu'on l'aura jamais autrement de toute façon donc euh... ouais, ouais ouais mais enfin, euh... sur une prochaine console bah, écoute euh, la, suite, la Switch est au milieu de sa durée de vie hein, d'après euh, le Et président de Nintendo
3: hein. ouais. c'est son milieu de vie euh, la Switch. on
1: aura bien une autre euh, un jour Enfin bon, dans tous les cas, euh, c'est euh, bon, un peu dommage, ouais, c'est une opportunité manquée. Mais pour eux, bah, un, à mon avis, ça doit être un temps de développement euh, proche de zéro puisqu'en fait, ils, ils développent sur à peu près la machine qu'ils qu veulent et il n'y a plus qu'à en faire un serveur pour streamer.
0: Quoi. Bah oui, mais il faut quand même des serveurs. Et le cloud, ce n'est pas un truc qui s'improvise non plus en termes d'infrastructure. Donc, euh, donc à moins qu'ils utilisent ouais, la et... technologie des autres. Genre Google, je sais que maintenant, Stadia, ils abandonnent un peu... Euh... Oui, oh, se base sur Amazon. Ah oui.
1: Je sais pas, non, j y, j y, je sais qu'il y a... Après, Amazon, c'est pas forcément pour le cloud.
0: Pour ouais, le non, cloud non. Ah, ouais, non, non, Amazon, c'est autre chose. Mais je veux dire, Google, avec Stadia notamment, euh, ils ont un peu foiré okay, leur ouais. coup et donc euh, ils abandonnent petit à petit le, les, les abonnements en particulier mm -hmm. pour se tourner directement vers la, la location de leurs services aux entreprises. Donc, euh, donc peut-être que pas mal d'éditeurs pourront se tourner vers la technologie de Google à la place d'avoir leur propre serveur. C'est vrai que ça demande quand même pas mal d'investissement.
1: Mmh. Ouais. Ouais, ouais, totalement. Bah, je, je sais pas, ils ont probablement fait appel à, à, à un service tiers quand même, je
0: pense. Euh, bah ouais, je pense un aussi. Là ou un autre, mais... ouais, ouais, Donc voilà, bon, petite déception euh, qu'on n'ait pas euh, au moins une version euh, des maths euh, mais qu'il ne soit pas en version cloud. Euh, alors nouveau remaster c'est euh, Clonoa alors je ne connais pas du tout ça doit être un jeu de l'écosystème Sony hein, non, non c'est Bandai Namco mais c'est pas sorti sur PS2 vu la tronche du jeu sur ps sorti sur... Euh,
1: sur toutes sortes de consoles hein, même sur euh, GBA si je me souviens bien ah oui d'accord sur Wii oui. même il y a eu un épisode sur Wii je me demande si c'était pas sur WiiWare en fait ah bah écoute je, remake, je connais euh... pas comme ça.
0: du tout donc je vais laisser Dad Gunman un peu présenter la, la franchise peut-être
3: oui, alors euh, donc effectivement, Clonoa, c'est une licence qui est apparue pour la première fois sur PS1, puis il y a eu des jeux un peu partout, euh, des spin-offs, des... un jeu de volet, euh, des suites sur Game Boy Advance, et euh, un remake, donc on a... un premier remake qu'on avait eu droit sur Wii, euh, qui était censé euh, faire partie du revival de la série, et donc euh, enchaîner avec... Euh, un troisième épisode et pourquoi pas euh, faire euh, transformer Clonoa en, en licence phare de Bandai Namco il bon, n'y a pas eu le droit effectivement Donc, la... une
0: licence un peu oubliée pour le coup euh. tu,
3: tu, ouais tu, euh... me
1: dis, tu, tu me dis si je me trompe mais il me semble que c'est un peu une licence issue de la fin de la période des, euh, des platformers où tu incarnes un animal euh, mascotte un peu euh, comme ça
0: genre Banjo euh, à tout hasard
1: non, plutôt dans l'époque, euh, genre, euh, euh, Bubsy, c'est un mauvais exemple, Bubsy, <rire> parce que ça donne pas envie, mais Mr. Nuts, euh, tout ça, tous les... Tous Toki Tori,
0: les... Euh, non.
1: Ouais, c'est ah vrai Toki -tori, que Tori, Non, non, je parle vraiment de l'époque 16-32 bits, moi. Euh, bon, t'avais Rayman, t'es pas vraiment un animal, mais... Ah, euh, ouais, voilà, t as, t as... oui Attends. quand tout. Oui, il en fait partie de, de, de tout ça, là, de Mr. Nuts, euh, Warm Jim, bon, c'est un verre de terre, c'est un peu à part, mais... Euh... Euh, tout, Excuse-moi, euh, mais
0: tous les exemples que tu balances sont des exceptions. Donc euh...
1: <rire> bah, Sonic, ce n'est pas tant que ça une exception. Et d'ailleurs, avant d'être un hérisson, ça aurait dû être un lapin. Donc euh, non, il y a quand même un peu eu une époque avec euh, des plateformeurs 2D où c'était un, un animal un peu mascotte et tout. Il y en a eu un certain nombre. C'est juste qu'ils ne viennent pas là, comme ça en tête, mais... Pour moi, que Lonois. Euh, cela dit, je vois sur Wikipédia que c'est un mi-chat mi-lapin. Alors moi, je pensais que c'était un chien. <rire> bah comme que quoi. Je me souviens, j'ai joué un peu sur GBA et il me semble que tu pouvais lancer des trucs. Voilà. C est... C est ce dont je me souviens particulièrement. Et euh, bah, c'est une série qui a ses fans. Voilà. Qui uh -huh. euh, a pas énormément de jeux, mais euh, qui euh, voilà. Qui... Est alors sympathique.
0: Bah d'accord. Bah écoute, j'en profite un peu pour euh, lancer un petit peu le de ah non quoi qu'on gardera ça pour la, la conclusion euh, bon alors on passe à la suite la suite c'est euh, cette annonce n'est pas un mensonge. alors ça marche plus en anglais hein. this announcement is not a lie on parle évidemment de Portal euh, Portal donc euh, deux épisodes cultes de jeux de euh, plateforme réflexion euh, qui ont fait euh, la gloire euh, du PC euh, dans les années 2000 hein. donc jeu développé par Valve euh, qui débarque sur Switch donc euh, voilà effectivement c'est pas, euh, pas une redécouverte hein, euh. Mais euh, ça fera plaisir à ceux qui n'ont euh, jamais pu mettre la main sur la série. Moi, personnellement, je n'ai jamais, euh, jamais tenté. Donc, euh, voilà, ça vient un petit peu enrichir le, le catalogue de la Switch. Hein. Deux, jeux, euh, deux jeux en un.
2: Deux excellents jeux, les portals. Surtout le 2.
0: Ouais, y a, y a, y a, ouais En quoi est-ce qu'il est mieux le 2 que le premier
2: En fait, le premier portal, c'est... Je ne dirais pas que c'est un prototype, mais disons qu'il pose toutes les bases, en fait, avec euh, le game ce gameplay base de portail et les différentes salles de test à parcourir avec euh, les aptitudes du Portal Gun. Et, et en fait, euh, le, ce second opus, il va beaucoup plus loin au niveau du gameplay, puisqu'il n'y a pas que le Portal Gun, mais mmh. aussi euh, les différents gels qui permettent de se propulser, de rebondir et de créer des portails un peu partout. Aussi au niveau du lore, avec euh, de nouveaux personnages dont Wisley et Kev Johnson. Et
1: pour moi, Portal 2, c'est l'un de mes jeux de la précédente décennie. Un mes meilleurs jeux de la précédente décennie. En termes de durée de vie aussi, on peut dire que le premier Portal, il se termine genre en deux heures. Quoi. Ah oui, d'accord. Euh, il est très rapide à finir. Ouais. Pour, pour Portal 2, c'est vraiment un gros jeu, une grosse production. Quoi, dans mm -hmm. notre niveau Il a en plus un mode multi euh, assez long. Euh, non, il c'est pas tout à fait euh, la même, euh, la même ambition quoi. Portal, je pense. En fait, Portal au départ, c'était un jeu bonus pour euh, la Orange Box, non C'est ça c'était une oui, compile avec PS2 euh, et d'autres. Euh... Et, et, et Half-Life, non Je sais plus, mais enfin bon, c'était euh, une, euh, une compile qui qui s'est vendue énormément euh, sur euh, PC, je crois. Et il euh, y avait Portal 2 de de, dedans qui faisait un peu office de jeu bonus euh, que personne ne connaissait. Euh, ils en voilà, je crois que c'est parti d'une game jam en fait le concept, mais donc ils ont dû le reprendre à leur, à leur compte. Et euh, voilà, c'était un petit jeu quoi. Alors mm -hmm. que Portal 2, euh, bah, ils ont vu le, 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 le potentiel, ouais. premier, euh, le côté même et tout euh, du lore et tout, et euh, ils ont fait un gros un jeu assez complet euh, avec une vraie réalisation. Euh, une vraie mise en scène et tout, euh, des, un, tout un lot d'idées de gameplay, un multijoueur, voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, pas, pas, pas du même niveau. Quoi. Voilà. Mais euh, disons que Portal, le premier, pose des bases et c'est déjà des, des bonnes bases. d'accord Pour la petite histoire euh, perso,
2: c'est le tout premier Portal qui m'a mis sur Steam. Ben bah oui, ah bah c'était un produit d'appel. C'était gratuit hein. à ce moment-là et je me suis dit, bon tiens, bah, je vais le prendre. Et du coup, bah, j'ai oh, téléchargé Steam en même temps.
0: Ah mais c'est vrai qu'à l'époque c'était clairement les jeux Valve comme ça, Portal et Half-Life, c'était vraiment des produits d'appel pour Steam. Hein. À l'époque, c'était pas encore complètement dominant, je pense.
1: Ouais, ouais, il y a certainement beaucoup de gens qui, ont, qui, ont, qui sont arrivés comme ça. En fait. mmh. euh,
0: voilà, donc ensuite on passe à euh, un, nouveau, euh, un nouveau portage, ou plutôt remaster. Là, je pense qu'on peut vraiment parler d'un remaster. Euh, de jeux, donc de RPG classique euh, de, de l'époque, de la grande époque du RPG sur Switch, c'est euh, Live live dans un style HD 2D, hein, donc euh, style qui, euh, qui est vraiment bien exploité par Square Enix. On s'en rend pas compte tout de suite parce que quand on voit les décors comme ça, euh, c'est pas forcément la même chose que Octopass ou euh, Triangle Strategy mais on le voit directement avec euh, les, les sprites des personnages qui sont dans un style HD 2D. Euh, donc voilà, Riffalgot euh, je sais que tu es un grand fan de ce style-là. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de Live Alive Parce que pour le coup, j'avais lu un bouquin sur le, le JRPG euh, d'un petit éditeur euh, de bouquins d'ailleurs, où ils avaient fait vraiment des fiches pour euh, tous les jeux, euh, les RPG de cette époque-là, mais je n'avais pas vu celui-là dans la liste. Donc j'avoue que pour moi, c'est une complète découverte. Euh, alors, je connaissais un peu de, de, de renommée,
4: hein, même si ce pas très très connu, je connaissais quand même un petit peu. Euh, puisqu'en fait ce jeu là c'est un petit peu d'ailleurs la boucle est bouclée pour le coup on va vraiment pouvoir le dire c'est un petit peu un espèce de précurseur d'Octopus Traveler ouais. parce que c'est un jeu dans lequel euh, on, avait, euh, on avait sept euh, histoires différentes avec euh, sept héros euh, uh -huh. qui se déroulaient à, à des époques euh, différentes euh, notamment euh, la période Far West qui était euh, pour laquelle j'avais déjà vu des images euh, qui avaient l'air vraiment stylées il y a également le, le futur et tout euh, c'est assez stylé et là, la,
0: ouais, c'est ça. On fameuse... a, on a une, comment, une narration chorale à la Claude Atlas. Hein. Euh,
4: ouais, peut-être ouais. <rire> et euh... et donc là, bah, on a la fameuse DA HD 2 d de traveler Triangle Strategy, Dragon Quest 3 etc. Square Enix continue là-dessus et ça fait plaisir aux yeux. Il faut quand même le dire. Euh, les musiques sont également remasterisées. C'est vrai que la, ouais, c'est vrai que la, la musique a été en partie faite par Shimon quand même. Uh -huh. enfin euh, non euh, intégralement je crois hein, en fait ouais, de ce que je dis euh, et en tout cas ça sort le 22 juillet 2022 et okay. celui-ci pour le coup donc euh, sortira en boîte et donc euh, comme on en parlait tout à l'heure ça sera traduit en français pour la première fois
1: et même euh, en anglais aussi pour la première fois euh, officiellement
4: ah si, d'accord
1: et euh, là-dessus aussi, j'ai un, une anecdote à, à, à signaler euh, concernant la traduction de ce jeu. La traduction anglaise, qui n'était donc pas officielle, qui était une fan trad avant de ce jeu, c'est une fan trad qui a été faite par Clyde Mandelin, alias Mato, donc du coup, ou Tomato, euh, qui est le traducteur anglais de Mother 3 et aussi traducteur professionnel, puisqu'il est à la fois traducteur amateur, traducteur professionnel de plein de choses, de euh, l'attaque des titans au niveau animé, de Kingdom Hearts 2 au euh, niveau euh, jeu vidéo, enfin bref, un mec un peu connu, mais euh, voilà, c'est euh, cet trad amateur qui a donné lieu à une autre traduction euh, du côté professionnel, quand on fait le rapport avec, euh, la, la, le rapprochement avec un autre jeu et une autre série, euh, euh, <rire> qui est la série moser et le traitement de Nintendo euh, par rapport à ce jeu euh, à ce jeu de Square Enix euh, qui est retraduit dans toutes les langues, euh, disponibles en version boîte et tout, bon, ben il voilà, y a de quoi être un peu frustré
0: quand même.
4: Ouais, alors que Live Live, c'est un jeu vraiment presque
0: méconnu. Quoi. Ah, bah, c'est complètement méconnu. Moi je te dis, j'en avais ouais. jamais entendu parler alors que j'ai quand même quelques petites connaissances en RPG. Il n'y a,
4: hein, a, euh... a, a pas de personnage de Smash Bros euh,
0: de ce jeu. Quoi. Non, clairement, clairement. Les gens ne, ne, ne le réclament pas donc. Euh...
1: J'avais entendu déjà, le, le, le nom me disait déjà quelque chose, moi. Ouais. Après, euh, je ne connaissais rien d'autre. Euh, voilà. C'est quand même une, une, une bonne annonce.
0: Bah, écoute, pour ceux, pour ceux qui n'ont pas assez de, de centaines de milliers d'heures à, à utiliser pour jouer à, à, aux nombreux JRPG qu'on a sur Switch, ben bah, voilà pour rajouter quelques centaines d'autres. Euh, voilà, <rire> tout à fait. Alors, la suite, c'est... Euh, alors, un jeu, la retour d'une licence qui était aussi euh, pas là depuis, euh, depuis 8 ans et qui n'était pas tout à fait la licence que les gamers attendaient, mais enfin elle est là, c'est euh, Nintendo Switch Sport.
4: Ah, c'est le retour de l'eSport dans les maisons de retraite.
0: Ah, oui, non, incroyable, quoi. On avait complètement euh, enterré la franchise de Wii Sport euh, bah, depuis. Euh depuis la Wii U alors la Wii U il y avait eu Wii Sports Club qui était une espèce de ressucé du premier Wii sport mais en online avec un, un modèle un peu free to play freemium comme ça un peu pourri je l'avais oublié ce jeu Wii euh, Sports oui, Club c'était
2: bizarre <rire>
4: tu, tu louais les jeux c'était enfin, trop bizarre en fait
0: bah, écoute Nindo moi je m'en souviens parce que j'ai réécouté les, les podcasts que j'avais fait en 2014 euh, récemment et donc ah ouais tiens Wii Sports Club ce truc était euh, vraiment avait disparu de mon, de, de mon cerveau c'est
1: c'est les tentatives désespérées de Nintendo de ramener les casus sur Wii U. Exactement.
0: Exactement. Euh, ça n'a pas du tout marché, parce que déjà le modèle économique n'est ne, ne, pas très très vendeur. Donc là du coup, euh, on s'étonne effectivement que Nintendo n'ait pas euh, fait ça plus tôt avec la Switch. Euh, parce que c'est quand même une licence très vendeuse bon ils ont peut-être été échaudés par euh, l'échec de ce type de jeu euh, que ce soit les, les Wii Fit Plus ou les, les Wii Sports Club sur Wii U ils se sont dit ok avec la Switch on va passer à une autre identité sinon les gens vont encore croire que c'est une Wii 3 euh... voilà c'est ça
1: une fois qu'ils ont maintenant que la, Wii, que la Switch s'est euh, euh, vraiment affirmée euh, ils, peuvent, ils peuvent y retourner euh,
4: en fait je pense que c'est le succès un peu surprise de Ring Fit Adventure qui a dû leur dire ah finalement, ça prend quand même toujours ce genre d'expérience. Donc allez, on va peut-être tenter. C'est
0: ça, le motion gaming n'est pas mort. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc on a des, comme sport annoncé, on a le classique tennis, bien entendu, le bowling très classique aussi, le retour du kendo euh, qui était dans Wii Sport Resort. Euh, un des meilleurs jeux de Wii Sport Resort d'ailleurs qui... Euh, c'était qui... tellement bien le kendo. Ah oui, non, c'était surtout le, le truc ah, il oui, fallait découper euh... les objets, là, tu vois. Je veux dire la, la, la démo de Zelda Skyward Sword <rire> C'est ça, exactement, exactement. Ouais non, t'avais le, 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 le 1v1, enfin le PVP où, où tu bourrais le but possible pour foutre par terre ton adversaire, et puis t'avais la version un peu plus technique où il fallait trancher les objets dans le bon sens. Bon là ici, il n'y a que le, la partie PVP j'ai l'impression. Euh, nouveau sport, c'est le volet et le badminton. Oui alors j'en profite pour dire qu'à l'image on a Satoru, Shibata... Euh, non, c'est pas Shibata, c'est Koizumi. Mais pourquoi j'ai mélangé les deux ouais, Moi aussi. Mais oui, oui c'est ça. Sûr. Sur Twitter, tu me parlais Shibata, de... mais... Sur Twitter, tu me parlais de Shibata. Ouais, non, mais... j'avais dit... Ko... Quoi, mais Parce que je croyais que c'était Koizumi. Enfin, en fait, je t'explique. Que... Je croyais que c'était Koizumi. À la base, j'ai vu Koizumi et j'ai vu ah Koizumi toujours en forme. Et puis après, je me suis dit, mais non, d'habitude, c'est Shibata qui fait le Mariole comme ça. Et donc, j'ai corrigé parce que je me disais que c'était Koizumi qui présentait. Alors que non, pas du tout. C'est pas Koizumi, c'est... Euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, vous allez m'aider Shinya Takahashi, Shinya Takahashi euh, voilà. Qui,
4: est, qui est, le, ouais, est le chef de Nintendo. Euh, et de, oui, IPD. Et IPD, voilà, donc euh, la, Mais... la place que Miyamoto avait
1: euh,
0: il y a plus de 10 ans. Voilà.
1: C'est donc... vrai que moi, c'est un des mythes que j'ai vu
0: qui me faisait penser à Satojo Shibata. Ouais, c'est possible. Mais euh, donc, euh, effectivement, là du coup... sur l'image. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Là, là, du coup, c'est Koizumi qui, euh, qui reprend un peu le rôle fun qu'avait euh, qu tenu Iwata, évidemment, lors des premiers Nintendo Directs, et euh, Shibata qui avait pris sa succession, qui avait euh, assez disparu hein, dans les directs depuis, euh, depuis que Shibata avait quitté son poste et que c'était Koizumi, justement Koizumi qui avait repris. Mais là, euh, il joue un peu la caution fun. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Euh, ça donne un voilà. peu de... Ouais c'est ça, ça donne un côté un peu décalé au euh, Nintendo Direct et je trouvais que c'était un peu ce qui manquait aussi des, oui. des autres qui étaient très, euh, très lisses quoi, voilà sans surprise euh.
1: vrai. Moi, moi, moi j'étais content quand j'ai vu apparaître ce truc bon sur la fin du coup c'était un peu long quand même euh, j'ai trouvé mais euh, c'est bien qu'ils refassent un peu quelque chose de, de plus chaleureux dans les Nintendo Direct. Exactement. On avait eu aussi euh, la petite blague de Bowser, bon c'était pour le 3, pour le 3 ils font toujours des trucs... Un peu oui puis le 3 c'est Nintendo Famirica
0: donc c'est pas tout à ouais. fait... Enfin euh, voilà. C'est vrai. Ouais. Donc, ouais. Euh, donc, ouais. donc je reprends évidemment sur les nouveaux sports. Donc on a le volant, on a le badminton et on a le foot hein, qu'on peut voir à l'image euh, en ce moment. Euh, le foot qui se joue avec la sangle de Ring Fit. Hein, vous aviez mentionné Ring Fit tout à l'heure. Bah effectivement, ils ont mis à profit la sangle de cuisse on va dire, euh, de Ring Fit qui permettra de jouer au foot. Euh, bon, est-ce qu'il n'y a pas un peu une redite avec le Mario Foot J'avoue que deux jeux de foot présentés dans le même direct, ça fait un peu bizarre, mais, euh, mais soit. Je ne sais pas ce que vous en ouais. pensez.
4: <rire> Honnêtement, on euh, vous fait un peu personnellement, mais.
0: Ouais et puis bon le golf évidemment qui était, euh, qui était absent euh, pour l'instant euh, va arriver en mise à jour. Hein. Le golf c'était quand même aussi un des meilleurs sports. Euh, C'est un sport sur lequel j'ai passé pas mal de temps quand même sur, euh, surtout sur Wii sport Resort qui incluait euh, déjà les, euh, le parcours du premier Wii sport avec euh, une maniabilité beaucoup plus précise. Donc euh, voilà. Par contre aussi si j'ai bien compris pour le bowling
4: il y a un mode, tenez vous bien, Battle Royale. <rire> ah ouais euh, ben, apparemment, oui. T as, t as Battle
1: Royale.
4: Si j'ai bien cru comprendre, tu as un mode survivant avec des éliminations de joueurs.
1: Donc, tu vas voir.
4: Avec
0: l'annonce. Ah, ouais. Bah, écoute, là, rap de la Switch, le bowling Battle Royale, moi, je dis. Fortnite peut aller se rhabiller. Mais vous allez voir qu'ils vont l'annoncer aussi sur
1: Splatoon 3, hein, le, le Battle Royale. Ouais.
0: Peut-être. Euh. Ah, bah ça, ça m'étonnerait qu'ils ne le fassent pas. Hein. Honnêtement, euh, là, s'ils veulent un peu concurrencer les Fortnite et les compagnie, euh, Splatoon, ça s'y prête euh, ça prête vraiment bien en plus. Mais après, il faut des serveurs assez robustes aussi, hein, parce que c'est 100 euh, mmh. joueurs sur la même map, c'est autre chose. C'est
4: hein, euh. ça, entre 8 joueurs et euh, genre. Euh, voilà, pour faire un Battle Royale, il faut au moins être 50 joueurs, donc euh, c'est vrai. faut pouvoir gérer ça. Et puis, il faut avoir les maps euh, qui font la taille aussi.
0: Mmh. Ouais ça, Donc techniquement c'est un peu euh, un peu chaud. Euh, oui bon je notais quand même bah, effectivement la disparition d'Emmy parce que euh, c'est quand même un des, les un des éléments d'identité euh, importante. Oui oui bon oui non on va nuancer mais l'identité mm -hmm. de la série des Wii Sports Wii Fit Wii Play etc enfin pas pas Wii Fit mais euh, c'était l'Emmy. Euh, et là euh, les personnages se font vraiment très euh, très euh, lambda quoi, on dirait, on dirait des clones de Wii Sports style Go Vacation. Alors oui effectivement les Mi sont toujours intégrés dedans parce qu'on en voit un ou deux. Mais enfin c'est vraiment plus du tout au cœur de, de l'identité euh, graphique quoi. Ça je ouais, trouve un fait, peu dommage quand même.
4: En fait ce que je trouve bizarre c'est d'avoir le cul entre deux chaises. C'est d'un côté Exactement, tu, ouais. tu, tu mets des Mi que toi tu peux importer. On le voit quand t'as Shibata et Takahashi qui, qui font le volleyball. Tu, tu les vois leur modèle Mi. Mmh. Mais tu vois que euh, les autres, les, les PNJ quoi c'est... Euh, c'est des personnages, euh, ouais, un peu sans... Enfin, en fait, le... Sans personnalité, est... quoi, ouais. Mais en fait, c'est le mélange des deux qui est bizarre.
0: Ouais, ouais, je suis tout
4: à fait. Autre, je veux dire, si, si vous voulez virer les Mi, autant virer les Mi pour de vrai, quoi.
0: Ouais, en fait, on dirait, on dirait des avatars Xbox, hein, je suis désolé, mais... Ça vrai, ressemble à rien, leur personnage quoi.
1: Ouais, bah, ils voulaient mettre d'autres persos. Enfin, en effet, je pense qu'ils voulaient que les gens ne se sentent pas de... obligés de créer un Mi pour jouer au jeu, quoi.
0: Oh, et voilà, ah. Oui, bon, c'est vrai qu'effectivement, les Mi étaient déjà fort en retrait. Euh, bon, déjà sur Wii U, hein, un petit peu. Et euh, effectivement, sur Switch, il, la, la création de l'éditeur Mi a carrément disparu. Euh, mais il subsistait dans, euh, dans, dans un ou deux jeux, dans, not notamment dans Smash Bros. Effectivement, au final, le Smash Bros, c'est la dernière licence où les Mi euh, ont Kart. une certaine présence. Mario Kart, ils sont encore là dans le Deluxe Ouais, toujours. Tu
4: peux, tu, peux euh, euh. tu, tu peux jouer l'avatar. Tu peux jouer le personnage euh, Mi, ouais.
0: Ouais, bah écoute. Euh... D'accord. Euh, et voilà, on note euh, qu'un euh, playtest euh, aura lieu donc euh, le 19 et le 20 février, qui permettra donc de tester gratuitement le jeu et à Nintendo de tester les serveurs. Euh, pour ceux qui ont le gratuitement si tu as le switch online, ce qui n'est pas mon cas, donc euh, <rire> je ne le testerai pas. Sauf si je prends l'abonnement familial de RitvalGot, hein, on s'arrangera oui, en privé, n'est-ce hein, pas? Non, on, on, euh... on négociera ouais. les. Euh, la, les, les... Ouais. Comment l'agence la, matrimoniale, les, les, les alliances familiales, tout ah, ça, là, comme là. dans Train une, une Stratégie. Euh, voilà, donc euh, on enchaîne. On enchaîne avec Taiko no Tatsujin, euh, donc euh, fameux jeu, euh, fameuse licence très 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 populaire au Japon de jeux de rythme. Et là, je vais laisser euh, Gunman en parler, parce qu'apparemment il est fan hein, euh, de Gundam et Taiko.
3: Et voilà... Euh... Euh, jeu de rythme euh, donc euh, très simple, hein, on utilise un tambour avec euh, deux types de notes. Et donc euh, on avait déjà eu le droit à un opus sur Switch avec euh, Drum and Fun euh, qui, a tout, qui est toujours alimenté en DLC. Et donc euh, c'est une nouvelle itération avec euh, un mode scénarisé, un nouveau mode 4 joueurs sim euh, simultanés. Et un nouveau, un nouveau système pour l'achat de DLC, puisque cette fois-ci, on ne pourra plus les acheter indépendamment, mais ce sera uniquement via abonnement. Ce qui est plutôt intéressant, parce que moi, le Drum and Fun ça fait, ça fait 3-4 mois que je l'ai. J'ai tout de même dépensé peut-être un peu plus de 150 euros en DLC, donc ça commence à douiller. Ouais.
1: Moi, j'étais intéressé par cette série, et euh, en fait, j'ai vite découvert que, toutes les musiques qui m'intéressaient vraiment elles étaient en DLC et que c'était pas vraiment pratique de pouvoir choisir un morceau spécifique, j'étais obligé de prendre tout le pack et que du coup comme j'aimais bien plein de morceaux séparés, j'étais obligé de prendre plein de packs, j'ai fait le calcul je me suis dit, bah, la flemme d'acheter ce jeu
0: non, mais mais 150 peu. euros de DLC c'est énorme quoi, il y en a combien euh...
3: oh, Il y en a beaucoup mais C'est
0: un euro la plus... piste ou c'est quoi les tarifs à peu près
3: Quasiment, c'est un euro la piste et puis euh, après t'as des packs tu trouves euh, 3-4 euh, pistes dedans et puis ça coûte 5 euros quoi.
0: ouais putain c'est ah ouais. c'est cher hein pas donné ah ouais, et, ouais. et donc l'abonnement tu dis c'est un truc tu auras l'abonnement euh, annuel ou mensuel et tu auras accès à tous les DLC c'est ça
3: ouais c'était ça et bon alors ils annoncent euh, quelque chose comme euh, alors ils ont pas communiqué sur les tarifs encore
0: ah bah donc euh, bon suspense hein euh. ouais ça pourrait douiller aussi hein Bon.
3: Et il y a l'accessoire
1: aussi vendu avec, ou euh, ça peut se jouer sans ou comment ça marche
3: Alors ça peut se jouer sans, il nous a sorti euh, l'accessoire uniquement euh, en Europe et au Japon, euh, mais qui n'est pas terrible du tout, il hein. ah. faut vraiment taper comme un bourrin dessus pour que la note soit prise en compte, donc euh, si vous habitez en appartement c'est net. Mmh. c'est très bien d'y jouer avec euh, les, les, les Joy-Con du coup, Ouais. Ça fonctionne. Bien. Ça fonctionne. Après, il y a aussi le motion control qu'il a et qui est dégueu. Donc ah, non, non, avec les le boutons. Bouton. Très...
0: Ouais. Ah oui, c'est dommage pour le motion control parce que là, ça ferait vraiment comme sur ouais. les bornes d'arcade, quoi. Ah bah oui.
3: bon. ouais, la seule solution, c'est d'acheter le ça. tambour à 500 euros.
0: <rire> 500 euros, c'est une blague Non, non, c'est pas une blague. C'est lucratif ce truc.
1: L'accessoire de base, il c'est pas ça. Euh, il coûte pas 500 euros l'accessoire. Non, non,
3: il coûte, euh, il coûte 30 euros. C'est un ouais. accessoire, c'est fait par ORI. Euh, mais euh, pour l'instant, il est plus fabriqué en France. Il faut l'acheter, il faut l'importer du Japon. Et ça... Donc, des tarifs, c'est plus intéressant. Hein. Vraiment, c'est un truc que tu utiliseras peut-être deux ou trois fois. Et puis après, ça, ouais. ça sera rangé dans un coin dans un coin de la pièce parce que c'est vraiment pas pratique. Bon, bah faut jouer au bouton, quoi.
1: Okay. Pour acheter un vrai tambour. Mais attends, c'est un nouveau jeu, donc peut-être que ce sera mieux fait cette fois.
3: J'espère. Enfin, en tout cas, il faudrait, faudrait que je repasse à la caisse pour un tambour. Et là aussi, ça, ça, commence, à... <rire> ça commence à douiller.
4: Et Si j'ai bien compris, c'est la première fois que ça sort du Japon aussi.
3: Euh, alors, le Drum and Fun était sorti chez nous. Euh, en boîte avec le tambour et puis il y a aussi le, la version PS4 et la version Xbox qui a été annoncée il y a pas longtemps qui sont sorties
0: ben voilà donc euh, pour, euh, pour conclure sur ce euh, Taiko no Tatsujin. Euh, donc on passe à la suite et la suite c'est euh, donc euh, Triangle Strategy alors la présentation a été extrêmement rapide dans ce Nintendo Direct c'était plutôt un rappel que le jeu sort le 4 mars hein, donc euh, la sortie est proche voilà, vidéo de vraiment 35 secondes juste pour euh, rappeler euh, que le jeu existe et qu'une démo est, est sortie avec le prologue euh, donc euh, j'ai eu l'occasion de jouer au premier chapitre, en tout cas je fais le premier combat j'ai pas eu le temps de euh, faire les trois chapitres ah, qui comporte la démo euh, j'avais joué à la première démo parce que le jeu me hypait beaucoup donc on rappelle que Triangle Strategy, le concept du jeu donc c'est un RPG tactique euh, avec un gameplay qui se rapproche des Final Fantasy tactiques où euh, un petit peu moins des Fire Emblem, mais enfin, ça reste du tactical, quoi. Et euh, surtout, un côté scénaristique très prononcé, avec euh, des euh, embranchements, ou en tout cas, des différentes valeurs. Euh, je ne sais plus lesquelles sont, je sais qu'il y a le pragmatisme, il doit y avoir le courage, et, euh, et je ne sais plus laquelle, lequel est le troisième. Enfin, en tout cas, il y a trois valeurs différentes, et donc... Vous serez mis face à des dilemmes ou parfois juste des, des lignes de dialogue où vous devrez choisir une ligne en fonction de votre personnalité ou juste de la personnalité que vous avez envie de donner à votre personnage et en fonction de, des choix que vous ferez. Euh, ça pourra amener des embranchements dans le scénario, on se rappelle dans la première euh, démo par exemple, il euh, y avait Roland qui était, euh, qui, on, on posait un ultimatum avec un personnage qui s'appelait Roland, qui était un prince et qu'on euh, demandait de livrer, et donc on avait le choix de le livrer ou de pas le livrer, évidemment ça c'est un choix énorme, il euh, y avait eu des statistiques comme quoi la majorité a décidé de pas le livrer, euh, mais après il fallait du coup mener un combat qui était très très ardu. Euh, que ouais, elle, était sympa, elle était sympa la mission ouais que j'avais d'ailleurs pas réussi, et c'était euh, effectivement une de mes frustrations, c'est que le côté scénario avait l'air super bien, il y en fait ce qu'il y a aussi en fait, c'est ce qu qu'effectivement pour chaque grosse décision comme ça, il faut arriver à convaincre différents personnages en fonction des valeurs des personnages qui vont avoir des opinions plus ou moins dans un sens ou dans l'autre, et donc il faudra réussir à, à avoir les bons arguments pour faire pencher la balance, hein, littéralement dans le sens de la direction que vous voulez donner, euh, donc ça j'ai trouvé vraiment super, par contre au niveau du gameplay j'avais été très refroidi euh, parce que euh, c'était assez euh, bordélique l'ordre du tour notamment, euh, c'est pas du tout comme dans Fire Emblem où on a une phase de planification de son tour et puis ensuite euh, les personnages jouent et c'est au tour de l'adversaire il joue tous ses personnages en même temps donc on est vraiment au tour par tour alors qu'ici on a plutôt une jauge euh, un peu ATB où chaque personnage ennemi comme euh, allié ont leur euh, tour de jeu c'était pas très très clair dans la, dans la démo originale et c'est aussi pour ça que j'avais beaucoup de mal à planifier euh, mes différentes actions c'est que tu voyais sur euh, la ligne qu'il y avait trois euh, chevaliers random qui allaient jouer mais tu savais pas lequel allait jouer dans quel ordre ni exactement quelle était la portée de leurs attaques et donc euh, c'était un peu à l'aveuglette et là je... Je trouve que euh, pour la mission que j'ai joué ils ont vraiment bien retravaillé cet aspect-là. C'est beaucoup plus clair euh, de ah, voir euh, l'ordre de tour des personnages. Euh, parce que là, on peut directement voir euh, avec le bouton L et R qui va jouer ensuite la portée de chaque, de, de chaque euh, action. Et donc, ça permet vraiment de planifier beaucoup plus clairement. On voit aussi, euh, bah, en parlant de portée, justement, la, la, les, les zones de danger sont beaucoup plus claires que dans euh, la première démo. dans la, ouais, dans la première démo donc voilà j'ai trouvé qu'au niveau du gameplay les ajustements étaient vraiment appréciables et euh, bah, la difficulté a l'air euh, effectivement beaucoup plus paramétrable, je me souviens plus si on pouvait paramétrer la première démo mais elle était euh, la première mission ça allait, la deuxième était franchement euh, bah, trop dure, là j'ai recommencé deux trois fois et j'ai un peu euh, abandonné tandis que là on a quatre niveaux de difficulté je ne sais pas si on peut changer en cours de partie parce ben, que c'est aussi le problème avec les, euh, les tacticals, c'est qu'on a envie de commencer avec une difficulté euh, un peu relevée et puis à la fin on en a juste marre et euh, donc on arrête le jeu, c'est bah, par descendre plus facile. Euh, Fire Emblem Fate avait euh, pallié ce problème puisqu'on pouvait descendre de difficulté mais pas remonter après. Ici, on ne sait pas encore comment ça va être modulé. En tout cas, j'ai pas encore assez exploré. Euh, mais voilà, Triangle Strategy, ça s'annonce quand même un très très bon RPG. Je sais pas si j'aurai le temps d'y jouer parce qu'avec tous les jeux qui arrivent et ceux que j'ai à ah finir, ça va être chaud. Problème mais voilà là pour moi on a clairement une valeur sûre avec évidemment ce style hd2d très très appréciable je suis moins fan du côté isométrique c'est à dire que c'est pas c'est pas comment dire perpendiculaire ici on est plus dans une vue à 45 degrés ça je suis un, un petit peu moins fan enfin voilà c'est une question de goût donc toi rick God, du coup qu'est ce que tu as pensé de cette démo tu as eu l'occasion d'y jouer
4: encore mais je vais essayer de faire ça dans le week-end Mais l'autre question que je voulais te poser euh, qui posé problème lors de la première démo que j'avais faite il euh, mmh. y, y a un peu plus d'un an déjà. Euh, c'était au niveau du rythme du jeu tu vois à chaque fois que tu avais un nouveau dialogue euh, tu retournais sur la carte euh, il fallait sélectionner alors que c'était juste pour euh, sélectionner c'est juste pour euh, assister à une nouvelle scène de dialogue donc euh, c'était un peu lourd euh, donc euh, je sais pas si ça ça a été corrigé euh, pour toi ou pas
0: euh, Non ça c'est toujours exactement la même chose hein, donc euh, à chaque fois qu'on a une scène on doit choisir sur la carte mais bon après il y a le fait qu'il y ait des, des dialogues annexes qui sont optionnels euh, ça permet aussi de choisir euh, si tu veux suivre le dialogue annexe ou juste euh, tu t'en fous et rester focus sur l'histoire principale. Bon euh, je pense que ça a quand même de l'intérêt de, euh, de suivre les dialogues annexes hein. euh, ça devrait peut-être limite être imposé mais enfin pour ceux qui veulent peut-être... Euh, C'est peut-être dans une optique de rejouabilité aussi parce que vu que tu as plusieurs voix différentes... Peut-être que certains joueurs qui ont beaucoup de temps devant eux auront envie d'essayer de, différentes réponses, faire différentes voix, Et là, effectivement, de ne pas se taper le dialogue optionnel, ça peut être appréciable.
4: Mais, je euh... vois, le, jeu, le, le jeu a quand même l'air d'être très intéressant dans son lore et tout. En tout cas, ah,
0: est le lore est vraiment, euh, a l'air vraiment aussi profond qu'à Game of Thrones. Hein. Par contre, c'est clair que le problème,
4: ça va être euh, bah, d'une part le temps, parce que c'est un jeu qui va de, demander pas mal d'investissements, dans le sens où euh, tu pas intérêt de euh, commencer le jeu. puis euh, euh, vu comme ça a l'air complexe le scénario, euh, à base de, à base de euh, embargo, euh, de trucs euh, commerciaux, euh, de la politique, euh, des royaumes, de machin, mon cul, euh, <rire> hein, je, faut suivre quoi!
0: Hein. <rire> ouais, ouais, bah, Game of Thrones, hein, voilà. Bon, L'inspiration ouais, elle, elle est très claire. Et D'ailleurs, j'en profite pour dire au niveau du doublage, toi je ne sais pas ce que t'avais pensé, Rifal, du, du doublage euh, de la première démo, je pense que l'anglais t'a imposé. Euh, je trouve que pour le coup parce que je dirais pas la même chose pour Xenoblade mais pour le coup le doublage anglais est excellent et donc, euh, pour, donc là j'avais commencé un petit peu un dialogue avec la version japonaise et puis je suis repassé à la version anglaise parce qu'au final elle était, très, elle était vraiment classe dans la première démo et euh, ouais c'est une version anglaise qui a de la gueule quoi donc euh, là pour le coup euh, ça mérite d'être souligné le jeu est tout à fait jouable en version anglaise et à la limite je préfère même la version anglaise parce que je trouve que ça colle mieux que le lore médiéval en fait tout simplement
4: ah ouais, peut-être, pourquoi pas. Euh, bah écoute, je, je verrai bien, je, je testerai quand même la démo, histoire de voir. On rappelle que c'est une démo, c'est un peu comme avec euh, Dragon Quest C'est le
0: début du jeu, donc c'est les trois premiers et chapitres start, et après on, on peut continuer, start,
4: ouais. ouais. C'est ça, si tu peux save ta démo pour lorsque tu achètes, euh, voilà, t'as pas besoin de tout recommencer.
0: Là, ça devient de plus en plus fréquent, euh, surtout chez Square. Bon, ça désacralise un peu, je trouve, le moment où tu insères la cartouche pour la première fois et que tu t'apprêtes à lancer le mmh. jeu... Euh... Comme ça à l'époque. Il va prendre
4: un petit peu d'avance quand, euh, quand tu sais que ça va être très long et que tu n'as pas forcément trop le temps. Sauf que euh, quand, on, quand tu es comme toi, euh, qu'on a déjà Pokémon Arceus euh, qui est loin d'être fini, bon, euh, merde, euh, ça va être compliqué.
0: Hein. Ah ouais, non, c'est clairement Arceus. Euh, bah, bon, moi, je ne vais pas le poncer comme rétro hein. Je sais que rétro, lui, il a fini à 100% et il est en déprime post euh, Post-Legende Arceus, parce qu'il a, a plus rien à faire, le pauvre. C'est euh, comme ceux qui font les 900 korogus sur Zelda, là, tu vois. Oh, oh,
4: oh. Coucou C'est <rire> oh, oh, -ce malade <rire> Plus zik, si tu nous écoutes. Euh...
0: Ouais, ouais. Voilà, C'est un jeu qui demande l'investissement, mais euh, je pense que parmi tous les RPG qu'on a présentés ce soir, euh, celui-là est quand même un des deux meilleurs, avec évidemment la toute dernière annonce. Euh, dont on va parler. Voilà, alors la suite, c'est... Euh, ce sont de nouveau quelques petites annonces. Euh, des annonces un petit peu moins majeures, mais enfin, euh, qui plairont en certains. Hein, euh, spoilers, sp no, no spoilers. Euh, donc tout d'abord, on a le DLC de Cuphead, qui va sortir sur Switch. Donc Cuphead, euh, un jeu... Euh, a bien sûr sa direction artistique inimitable dans le style cartoon des années 30-40 euh, donc voilà moi j'ai rien de spécial à, à dire là-dessus je, je trouve ça très joli mais euh, pas joué
1: ce que j'ai à dire moi c'est que euh, ça me hype vachement parce que c'est super joli mais que je le prendrai pas parce que euh, vu que j'arrive pas à avancer au-delà de, des deux ou trois premiers niveaux du jeu de base euh, bah je vois pas l'intérêt de prendre le dlc en vrai je pense que si Cuphead était euh, plus accessible, euh, je m'éclaterais beaucoup plus. Voilà, mm -hmm. C'est mon petit regret. Mais sinon, j'adore tout le reste. Musique, euh, euh, univers, euh, style graphique et tout. Voilà.
0: Bah oui, écoute... Euh... Cuphead, pour le coup,
2: c'est le genre de jeu qui a l'air vraiment euh, super bon, mais que... Que je m'attends de faire parce que je sais que j'ai passé un très mauvais moment et que pour ma santé mentale ça va être <rire> ça, va pêtre, euh, ça la joie quoi. Mmh.
4: Comme on dit, on, ouais. fait, on fait que perdre sur que perdre.
0: Ah ouais, et donc par la suite, euh, donc on a rien à voir, on retourne chez du Nintendo. Euh, non, c'est vraiment des cousus Nintendo direct, ça part dans tous les sens. Donc c'est la mise à jour de Metroid Dread, hein. Metroid Dread qui est.. Euh, pour beaucoup le jeu de l'année euh, 2021 euh, en et tout cas le jeu de de Nintendo inattendu. Ouais, effectivement, on s'y attendait okay. pas, le jeu était fini euh, et, voilà, c'était surprise, gratuite en plus. Tu dis que, tu,
1: tu dis que le direct euh, le direct est un peu décousu mais ça fait longtemps enfin c'est pas ça fait longtemps mais il y a une période où on, on, ça nous manquait les Nintendo Direct généralistes. On avait beaucoup qui étaient spécifiques et euh, et euh, et personnellement ben, J'aime bien cette...
0: Ah non mais ]erie. pour moi le, le problème n'est pas qu'il soit généraliste, le problème c'est que tu alternes une annonce Nintendo, euh, trois annonces tiers, deux annonces indépendantes, ouais. puis réannonce Nintendo ouais, d'un quart d'heure et puis des annonces tiers... Ok c'est rythmé mais du coup euh, on s'y retrouve, retrouve pas trop trop quoi notamment pour, notamment pour le, le conducteur du podcast euh, si euh, là, là parce que j'ai eu la flemme j'ai décidé de prendre tout dans l'ordre mais on se rend bien compte que niveau thématique ça n'a aucune cohérence et j'aurais dû euh, reprendre les annonces en groupant euh, tous les, les RPG portages euh, tous les jeux Nintendo etc donc euh, ce truc, ouais. du niveau structure c'est assez bordélique on va, pas, on va pas se mentir bon
1: Enfin, en tout cas, voilà, du coup, euh, bah, euh, mise à jour gratuite aujourd'hui pour euh, donc ce Metroid Dread. Euh, comme j'ai adoré le jeu qui m'a carrément euh, fait plonger dans la licence Metroid à tel point que j'ai enchaîné quasi tous les Metroid de 2D pour la première fois après avoir fait Dread, ah, bon euh, bon. j'ai entendu parler de mise à jour, je me suis dit « Ah, tiens !» Et puis, euh, bon, du coup, j'ai entendu les, les premières choses sur la mise à jour, à savoir que donc, euh, on Là, ça proposait donc dès l'annonce, dès le jour du direct, euh, l'ajout euh, de deux modes de difficulté. Euh, un mode euh, très difficile, donc mode terreur, mode dread en anglais, qui euh, est le mode où euh, tout euh, tout, euh, tout, euh, tout dégât euh, encaissé euh, fait mourir instantanément. Alors, en gros, Et tout, en mode monde est, tout monde... le monde est un ennemi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui. C'est vrai, c'est un peu ça. Ouais, en fait, euh, oui, c'est. Sauf que bon, ils ne ils te, ils te, ils te courent pas après non plus, il faut pas exagérer. Ça, ça a l'air brutal quand
0: même, effectivement. Hein, ouais. Ouais, mais boss, brutal, ça
1: mais l'air c'est le
4: boss de fin comme ça, au secours.
1: Bah, le boss de fin, en vrai, euh, le, le boss de fin, il est super dur au début, mais quand tu apprends à, 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 à gérer une étape du boss de fin, tu l'as pour de bon. Enfin, je veux pas trop ouais. non plus ma voiture. Ah, bah, sur bah, mais en général, le jeu, en tout cas, est comme ça. Il est plutôt... Euh, quand tu maîtrises un truc, c'est bon, quoi.
2: Il,
4: a, il Bref, a un côté très bon. day, day Retry, hein, ce métro. Oui,
2: totalement. Il oui, n'a pas vraiment euh... dérangé
4: dans la mesure où euh, bah, c'est un pur Day Retry dans le sens où tu meurs, bah, tu recommences immédiatement. Tu dois pas te retaper euh, ouais. 30 minutes. Après, c'est
2: un Day Retry du, du côté des boss, surtout. Pas du ouais, côté de ces niveaux.
4: Ouais, c'est ça, parce que dans oui, l'exploration, oui. ça va encore, quoi. tu,
1: ah, tu meurs rarement. Vrai.
4: Un peu comme Hollow Knight bon, finalement. Cas, du
1: coup... Voilà,
2: un peu comme Hollow Knight, ouais.
1: Du coup, ce mode euh, donc, euh, de difficulté euh, extrême. Et euh, à, euh, à, à l'opposé du spectre, donc, euh, mode novice, donc, euh, qui est un mode euh, plus facile. Je ne connais plus les détails du mode novice, mais enfin, de base, il y avait un mode moyen et difficile, hein, je crois que c'est ça, les deux modes par là. Euh, non, il n'y avait qu'un seul mode. Moi, ouais, il me semble qu'il y avait mode normal et difficile. Il me
2: semble qu'il y, ouais, ouais. ah, y, ah, y avait attends. deux. Démo, oui. Il y avait deux modes
0: aussi. J'avais testé la démo, effectivement. Il n'y avait pas que euh, le mode...
4: Euh... Mode hard. Euh... Alors, peut-être quand tu débloquais le... Ah quand oui, oui. En fait, c'est quand tu finis le jeu. Alors, peut-être. Ouais, le le le... On oui, a spoilé mais... le
1: bonus de fin de jeu. Bon, ah, bah, bah, désolé. Incroyable. Euh, mais bon, voilà. Du coup, et un mode novice. Donc, euh, aucun des deux modes n'est pour moi. Analyse très personnelle. Mais bon, je pense que peut-être d'autres gens se sentiront euh, concernés aussi par euh, le fait qu'ils ne se sentent pas concernés <rire> et euh, donc euh, une autre mise à jour arrivera euh, gratuite aussi je crois donc euh, en avril euh, donc qui est un mode boss rush voilà qui mmh. peut être sympathique mais bon euh, moi c'est vrai que quand ils ont parlé de la mise à jour je me disais oh, il y aura des contenus euh, des du vrai contenu quoi des choses développées exprès
0: hey, hey, Jumppad, euh, on euh, parle d'un truc gratuit il hein, faut, faut ah. se calmer hein.
1: Non, mais j'aurais pu, pu, euh, pu euh, accepter un truc payant, euh, un contenu euh, supplémentaire. Moi, ouais, genre un bien,
4: DLC je... à la zéro mission, tu vois Ouais. Enfin, comment pas, dire, ouais, tu ouais, vois, ouais. Comme, la, comme la fin de zéro mission ouais. Ça aurait mais été ouais, sympa. tout à
1: fait, bah, je te comprends, vu que je les ai fait euh, en... Je les ai enchaînés en trois mois, les, les, les Metroid, mais ouais, ça aurait pu être sympa. Mais bon, après, ils ont décidé qu'ils euh, voulaient clore euh, le, ouais, le cycle, va, machin. Donc, très bien donc, comme ouais. ça. Non, mais bon... Euh... Voilà, peut-être que ça arrivera. Oui,
0: hein. oui. Voilà,
1: du coup, c'est une, une, une sympathique annonce pour les gens que ça peut intéresser.
0: Tout à fait. Et donc, Jumpman, on va rester avec toi avec euh, l'annonce suivante, donc, euh, qui est euh, liée au Switch Online, hein, au, au fameux, la fameuse console virtuelle Online, et est l'arrivée de deux jeux que tu portes dans ton cœur, n'est-ce pas
1: bah, euh, Je dirais, oui. On peut <rire> dire ça comme ça. Euh, alors... Pour parler donc du coup des annonces concernant Earthbound et Earthbound Beginnings, euh, je voulais déjà un peu placer le, le, le contexte parce que euh, on a eu donc le Nintendo Direct à 23 h et euh, dans la fin d'après-midi euh, vers 17-18 h euh, donc la hype commençait doucement à monter. Voilà, bon, euh, donc Shigesato Itoi, donc euh, le créateur de la série, euh, qui est assez actif hein, sur Twitter et d'ailleurs il il est très très connu euh, au Japon, hein, pas que pour plein, plein d'autres choses que pour le jeu vidéo, vous comparer à, à des, 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 des créateurs de jeux vidéo très connus, lui il a un nombre de followers autrement euh, supérieur d'ailleurs, euh, très connu, et donc bref, il n'a euh, pas l'habitude non plus pour l'important de parler tellement de, de Nintendo, de jeux vidéo, et donc là il a euh, RT Quote euh, le Nintendo Direct, avec euh, un message en japonais qui disait euh, quelque chose comme Oh, ce sera à 7 heures du matin parce que c'est leur fuseau horaire. Euh, il va peut-être neiger, un truc comme ça. Et euh, donc, euh, ça s'est pas mal enflammé dans les réponses et tout. Euh, ah, euh, ouais, euh, give us Mother 3, tout ça. Bon, bref. Euh, et euh, ben, je sais pas exactement ce qu'ils ont dit, les gens, mais voilà, ils ont. Ils ont voilà. Et euh, donc, après ça, il a fait un deuxième tweet dans lequel il a dit. Ah, je vois beaucoup de d'étrangers qui réagissent. Euh, euh, C'est marrant, ça vous intéresse vous la neige la neige au Japon C'est quoi la référence
0: et... à la neige du coup pour, pour les B aussi bah, bah, je... Alors bah
1: je... alors et, et, je vais pour juste pour finir le truc, il a posté ensuite un troisième tweet en parlant oui parce que la météo machin en postant trois images trois photos de la planète Terre donc la série Earthbound ah, oui, les ouais. trois jeux on s'est dit, il y aura les trois jeux, enfin voilà, c'est le truc, enfin bon, alors du coup, euh, la neige, je ne sais pas s'il y a un lien avec la neige, moi au départ, je l'ai compris comme l'expression il va neiger, vous voyez, genre, euh, alors, il va neiger en enfer, vous voyez l'expression pour dire, euh, il va se passer un truc incroyable, mm -hmm. moi je l'ai compris comme ça. Après, dans la série, euh, disons que euh, les trois Mothers, c'est trois jeux complètement différents, avec à chaque fois un héros différent, un monde différent, un peu, avec y a non, les constantes entre les trois jeux, hein, mais il y a une musique particulièrement qu'on qu retrouve dans les trois jeux, c'est une musique qui s'appelle Snowman. Et disons ah. que dans les trois jeux, il y a au moins un endroit dans la neige. Bon, voilà, après, c'est pas non plus. Euh, je dirais pas que le symbole de la série, c'est la neige hein, non plus, mais il ouais. y en a qui l'ont vu comme ça. Il y en a qui l'ont vu comme ça. Euh, bon, bref, dans tous les cas, ça n'explique pas, effectivement, et je n'ai toujours pas d'explication pourquoi il a mis trois photos de planète, C'est juste là bon, mon truc. C'était du bah, troll, du coup, hein. été... je veux dire
0: le troll avec ah, Mother voilà. 3 c'est devenu un sport national chez Nintendo que, hein.
5: euh, il,
4: Je sais pas, dû... peut-être a... que
1: parce que c'était pas que des planètes, c'était genre des, des cartes de température en fait et donc peut-être que c'était un tweet premier degré ou alors pour noyer le poisson Ah bah puisqu'on parle ouais. de degrés,
0: effectivement, c'était plutôt zéro degré hein. ah, Ma théorie oui, c'est qu'il devait, il devait y avoir Hideki Kamiya qui était à côté de lui qui a
1: dit allez vas-y euh... <rire> C'est pas, pas faux En tout cas, donc les vraies annonces qu'on a eues donc euh... Euh, Earthbound donc Mother 2 euh, sur Switch sur le Nintendo Switch Online SNES accompagné de Earthbound Beginnings donc qui est euh, le jeu euh, précédent sur NES euh, donc euh, qui est un peu moins sorti euh, précédemment sur les, les ressorties de console Nintendo qui n'étaient pas sorti à l'époque sur la NES euh, bref donc Earthbound Beginnings euh, qu'ils qui, qui, qu avaient tenté de sortir à l'époque de la NES mais qui euh, qu était tout fini qu'ils n'avaient jamais sorti sorti sur Wii U, enfin bref. Donc là, ils l'ont ressorti sur le donc Nintendo Switch Online, NES. Et c'est tout, voilà. Donc, ils ont sorti ces deux jeux. Ils ont, pour les, lequel ils ont, euh, lesquels, ils ont alloué quand même un spot dans le Nintendo Direct. Donc, moi, j'avais envie de vous poser une question. Euh, Est-ce que, pour vous, cette annonce, euh, c'est euh, un événement en soi
4: te dire, c'est pas la première fois qu'ils ressortent ces jeux-là du coup, donc. Euh...
1: Ouais, quelque ouais, part. -ce que... Voilà, c'est ça. En fait, moi, je, je, quelque part, euh, je suis un peu. C'est vrai que je suis un peu surpris parce que quelque part, bon, il y en a eu plein d'autres grands classiques du jeu vidéo à sortir sur le Nintendo Switch Online. Je crois que aucun n'a eu euh, un, un segment dans un Nintendo Direct.
4: Euh... Ouais, c'est vrai qu'en général, dans oh, un Nintendo ouais. Direct, quand ils font des annonces de, de jeux pour euh, la Virtual Console ou ce genre de trucs, c'est quand ils annoncent une nouvelle console, justement.
1: Comme, Alors, oui, c'est oui, oui, exactement ça. Et donc, il y en a, donc il y a des gens, évidemment, évidemment, une marée de gens déçus euh, qu'il n'y ait pas Mother 3. Euh, c'est un direct international. Hein. Mother 3, il est déjà ressorti sur, euh, sur console virtuelle, mais au Japon, en japonais. Euh, bon là, euh, il est sorti ni au Japon euh, ni, bon, voilà, ni, ni en Occident on a toujours eu, donc Mother 1 et Mother 2 comme on les a toujours eu euh, ouais, après, en le anglais souci. Euh, voilà. après, le souci c'est et... qu'il
4: n'y a, y a plus de Virtual Console à l'ancienne maintenant ah c'est un système d'abonnement avec, voilà. euh, avec les consoles et il n'y a pas de y a pas de... Voilà. de trucs voilà, de voilà, Boy donc, Advance en fait.
1: il y en a qui vont dire effectivement mais euh, s'attendre à ce que Mother 3 Arrive sur, euh, sur euh, cette annonce là parce que, bah, en fait, il y a le Nintendo Switch Online NES, le Nintendo Switch Online SNES, et c'est tout quoi. Donc, euh, c'est normal, ils rajoutent les jeux euh, sur euh, chacun des, des deux Nintendo Switch Online, et puis basta. Mais dans ce cas là, pourquoi en faire un segment et une annonce euh, aussi euh, flamboyante, j'ai envie de dire quoi. C'est ça aussi, c'est vrai que moi je me disais, tiens, euh, bah, déjà il tweet euh, trois fois la terre. Euh, ensuite bon euh, il fait une euh, pré-annonce pour euh, un, un truc qui va apparaître dans un Nintendo Direct je me dis euh, est-ce que c'est -ce est un segment dans le Nintendo Direct juste pour annoncer euh, Mother 1 et Mother 2 quoi bon euh, bah, c'est bon quoi on les a déjà vus et revus bon je dirais on a on a il n'y a peut-être que sur, sur Wii U qu'on a eu Mother 1 euh, en anglais officiellement mais mais c'est quand même pas non plus euh, de, de quelque chose d'absolument exceptionnel. Bah, écoute, peut-être que c'est pour donner euh...
0: du grain à moudre aux fans pour leur dire « Regardez, la série existe ouais. encore, on ne l'oublie pas. » Et euh, vous avez peut-être un, euh, un, ouais. un espoir fou de voir un jour Mother 3 euh, en, en, en français c est, c est ou un Mother que... 4, hein, qui sait hein.
1: En anglais, parce que du coup, ils ne ressortent qu'en anglais. Mais... C'est vrai que bah, c'est cool, du coup, vous me lancez à chaque fois sur ce que je, je, je m'attrape à dire, mais euh, effectivement… Euh, au-delà de bon, la déception moi je vous dis hein, je, on qualifie souvent de grand fan de la série Mother moi je suis un grand fan de Mother 3 c'est un jeu à part en fait vraiment, euh, moi j'aime bien la série euh, mais mon coup de cœur pour la série n'est arrivé que sur Mother 3 alors que j'avais déjà fait euh, Earthbound avant euh, parce que bah, c'est un peu disons comme euh, qui dirait il y a des gens qui sont des gros fans de Majora's Mask parce qu'ils adorent son, son ambiance particulière, son gameplay, et qui ne sont pas forcément des grands fans de Zelda. Bah, moi, c'est peut-être un peu pareil. Bon, J'aime quand même euh, mon goût pour la série Mother, euh, a augmenté depuis que... Euh, voilà. Mais euh, j'adore particulièrement Mother 3 euh, pour euh, ses qualités propres qui sont assez différentes euh, pour moi des deux autres. Mais dans tous les cas... Et puis, en fait, j'ai envie qu'il soit plus connu dans le monde, quoi, tout simplement. Mais effectivement, au-delà de la déception, il bah, y a le fait que euh, finalement... Euh, peut-être que là, euh, à partir de, 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 de jeudi dernier, euh, c'est la toute première fois qu'il y a autant d'exemplaires de, du jeu Earthbound et du jeu Earthbound Beginnings déjà installés euh, sur euh, des consoles du monde entier. En fait, de plein de joueurs qui euh, qui n'ont pas demandé, mais voilà, il est là, quoi. Ils peuvent y jouer. Et, euh, il est à portée de main, gratuitement, euh, en location certes, mais gratuitement. Euh, et peut-être que du coup, euh, ça. ça, ça, ça ça élargit, disons, la, 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 la notoriété, la, la connaissance de, de la série, quoi. Et, euh, et ça peut ouvrir une porte. Après, euh, bon bah, ils font ça pour euh, finalement ensuite n'ouvrir aucune porte, bah, j'ai envie de dire, bon bah, euh, encore une occasion ratée et c'est encore euh, encore extrêmement triste. Mais bon, euh, voilà. Après, bah si c'est si c si c'est euh, vraiment pour chauffer la salle, euh, faire connaître encore la série. Et, euh, et ensuite euh, allouer des ressources pour traduire Mother 3 et le sortir sur un, un potentiel Nintendo Switch Online GBA bah, ah, j'applaudis euh, des deux mains voire euh, des deux pieds euh, et, et je suis euh, et, et internet va explorer, exploser ce sera absolument incroyable Écoute, Mais, ouais, euh... moi je dis que
0: Nintendo un de ces jours ils vont t'appeler ils vont dire euh, écoutez vous ne voudriez pas nous donner un coup de main sur la traduction française de Mother 3 parce que vous êtes, vous êtes sans doute bah... les, ceux qui connaissent le mieux le jeu
1: il faudrait déjà qu'ils fasse la même démarche du côté anglais, vu qu'elle n'existe pas non plus en anglais, la traduction. Et on se souvient que donc, Clyde Mandelin, dont je parlais tout à l'heure pour la traduction de Live Live, avait publié un article il y a quelques années en disant à Nintendo euh, notre traduction de Mother 3 si vous la voulez on vous la donne vous pouvez la reprendre gratuitement et librement n'hésitez pas euh, vous n'avez aucun droit à nous payer si vous avez envie comme ça c'est pas un obstacle de vous dire il oh, y a déjà une fan trade euh, <rire> euh, bref voilà euh, vous pouvez la prendre et, et l'adopter sans nous payer etc voilà donc euh, un beau geste de leur part qui, pour l'instant, n'a eu, euh, eu aucun écho. Bon, ben voilà. Euh, en même temps, euh, je ne je verrai pas forcément Nintendo faire ça, mais... Bah, quand, quand on voit mais comment Nintendo,
0: je, genre, je rebondis sur, un peu sur l'actualité euh, qui supprime toutes les vidéos de Gilles Vasseneur, par exemple, les, les bandes son jeux vidéo, alors ah que ouais, clairement, mais... c'est un truc de fans qui ne leur pose aucun préjudice financier. Bah... Alors de là, à collaborer avec euh, des fans trad, putain, il faudrait faire un sacré chemin ah psychologique, ouais. hein
1: le, le coût de, 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 des OST de Mother 3 supprimé par Nintendo euh, et à côté de ça, bah, euh, continuer à faire comme s'il n'existait pas, vraiment, c est, c est, ça, ça, ça reste en travers de la gorge, ça c'est sûr. Combien de fois ils nous font le coup de ressortir les deux mêmes jeux euh, Mais faites-les hein, quand même, hein, faites-les, euh, vous allez voir. Euh, faites surtout Earthbound quand même. Euh, D'abord Earthbound. Euh, et puis bon bah voilà il faut quand même euh, comment dire une certaine habitude du RPG rétro il y a les petites frustrations il y a le petit côté il euh, faut grinder un peu il y a L'équilibrage parfois laisse à désirer, mais non, ça va vous transporter. Euh, Mother 2, c'est vraiment un jeu d'aventure euh, qui vous donne vraiment l'impression de, de vous mener loin. Le contenu est généreux, euh, ça, ça vous fait l'impression d'un voyage. Il euh, y a une ambiance particulière, il y a vraiment euh, quelque chose, de, 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 une certaine tendresse en fait dans, dans ces jeux-là. Et, euh, et donc, ouais, ouais faites-les. Euh, c'est euh, juste des rejoindre... combats
4: qui sont un peu bizarres hein, avec euh, le ouais. fond d'écran euh, bah, un, ils sont un calmés un
1: peu euh, ils sont calmés un peu dans Mother 3 au niveau des, des backgrounds ils sont toujours psychédéliques mais pas aussi euh, comment dire euh, voilà quoi épileptiques, quoi et ils ouais. sont euh, voilà et, et, et au niveau des musiques aussi c'est devenu plus sage parce que les musiques sont super mais certaines dans la bande son comme ça joue sur le côté bizarre il y en a vraiment qui sont dans ce band qui sont vraiment dérangeantes il y a plein de musiques magnifiques hein, qui, qui passent partout qui sont superbes à écouter aussi ne vous inquiétez pas euh, en, en étant un peu persévérant Earthbound c'est un jeu magnifique et euh, Earthbound Beginnings bah, c'est un, un jeu qui a, qui a, qui a sa, sa tendresse aussi, qui a, sa, qui a sa, son ambiance sa saveur aussi particulière euh, même si celui-là, bon, pour le coup, il faut vraiment euh, l'apprivoiser quoi euh, Mother 3, lui, on sent qu'il est sorti beaucoup plus récemment. Euh, et puis, bah, voilà, bah, pour l'instant, si vous voulez y jouer, il bah, faut utiliser les moyens détournés, qu'est-ce que vous voulez. Mais euh, bon, bah, voilà, hein, on ne perd pas espoir peut-être un jour.
0: Oui, bah, écoute Jumpman, écoute, on, on sent bien que tu es un passionné de la série Mother. Euh, ça fait plaisir à entendre. Mais on va passer quand même à la suite, hein, parce que le retourne, et on a quand même deux gros morceaux qui nous restent. Eh hein, euh, bien, euh, bon, tout d'abord, on a... Une nouvelle fournée de jeux tiers, euh, un peu euh, un peu aux et qu'on va quand même euh, citer. Donc, tout d'abord, on a euh, Zombie Army 4. Euh, ça a l'air d'être un jeu moche à crever. Ah, C'est abominable. Ce, ce jeu avait vraiment horrible. C'est il aura même pas dû le mettre dans le direct. C'est digne de Devil's Third. Euh, alors, un truc qui s'appelle oh. Getsu. Regardez, regardez l'image. C'est j'ai les des flashbacks là. Tu as prononcé Devil's Third. <rire> C'est Devil's Third. Alors, Getsu Fumaden, ça a l'air d'être un truc un peu du style euh, beat Demol, d'accord, euh, avec une direction artistique un peu particulière, pourquoi pas, hein, dans le style jeu indépendant. On a Demon Slayer, alors Demon Slayer, on ne le présente plus, hein, c'est le phénomène manga euh, du confinement euh, et post-confinement d'ailleurs, hein, qui a fait vraiment exploser euh, le manga, euh, et donc pas étonnant qu'un jeu finisse par arriver, euh, évidemment, faut le temps de développement, il ne pouvait pas prévoir que ça allait exploser comme ça. Euh, donc voilà, un jeu qui va sûrement se vendre, même si euh, la qualité, euh, on ne sait pas si elle sera au rendez-vous, j'y connais rien de toute façon. Alors, on a Lego, euh, LEGO Games, qui, euh, qui est développeur, hein, et qui, euh, qui donc a, va sortir Lego Brawls, qui est euh, un Smash Bros version Lego, tout simplement. Euh, voilà, euh, rien de plus à ajouter, hein, ça n'a ça pas l'air de casser des briques. <rire> euh, on a. Two Points Campus, alors Two Points Hospital, c'était un petit jeu indépendant de gestion d'hôpital assez barré qui avait fait pas mal parler de lui, donc pour les fans apparemment c'était pas mal, et donc forcément la version Campus débarque sur Switch, euh, on ne sera pas étonné, et donc on enchaîne effectivement avec euh, l'une euh, des grosses annonces de Nintendo Direct, puisque dès qu'il est question de Mario Kart, évidemment euh, les gens s'emballent un petit peu, et donc euh, Mario Kart, euh, Mario Kart qui n'avait pas eu de, de mise à jour depuis fort fort longtemps. Euh, bon, il faut dire que la version Wii U avait connu un DLC et que c'était euh, une des euh, premières incursions de Nintendo dans le, dans le domaine du DLC pour une de ses séries majeures. Euh, DLC qui était qualitatif, qui donc est évidemment inclus dans la version deluxe. Euh, là, ça faisait quand même un petit moment qu'il n'y avait plus de nouveau contenu sur Mario Kart. Hein. Le jeu était sorti avec... Déjà, c'était un jeu Wii U à la base. Il euh, n'y avait pas vraiment de nouveau contenu dans, la, dans le portage Switch, euh, hormis euh, 2-3 bricoles de gameplay, mais pas vraiment de nouveaux circuits. Et, donc, il Et la
2: présence d'un vrai mode bataille.
0: Ah oui, la présence d'un vrai mode bataille, ça j'avais effectivement zappé. Euh, mais là, là, enfin, une mise à jour avec 40, euh, pas moins de 48... Euh, 46 ou 48 il 48. Autant que dans le jeu de base, en fait. Exactement, donc on, on double tout Et simplement non. le nombre de circuits de Mario Kart, tout ça pour le prix de 25 euros. Évidemment, ce sont des circuits remake des jeux précédents, hein, on les voit qui s'affichent. Mais enfin, euh, niveau contenu, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Ça, le, le jeu s'impose un peu comme le Mario Kart Ultime. Euh, bon, ils vont arriver par vague donc euh, voilà, ce sera un season pass, et puis euh, les vagues arriveront au fur et à mesure, mais enfin, il y aura quand même de quoi euh, pas mal occuper les fans de Mario Kart, dont certains euh, espéraient déjà un Mario Kart 9, hein. les spéculations vont bon train euh, sur euh, les news, à chaque fois qu'il est question de Nintendo Direct, euh, il y a souvent des gens qui disent, euh, quid de Mario Kart, est-ce que le 9 va sortir Bon, là, avec le DLC, on peut imaginer quand même que ce sera pas avant la, la prochaine console, donc finalement, euh, finalement la, la Switch n'aurait pas eu son Mario Kart vraiment original, c'est... C'est assez étonnant, mais, euh, mais voilà. Et donc, la première vague arrive euh, bientôt. Hein, c'est le 18 mars. Hein, donc, comme quoi, on a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent avant le 3. Euh, le jeu, donc, je, on l'a dit, coûtera 25 euros. Et il sera également inclus dans le fameux pack additionnel du Switch Online qui, euh, qui s'étoffe un petit peu et qui commence euh, petit à petit à justifier son prix. Mais c'était pas évident au départ.
4: ouais c'est con, hein, parce que... Moi, donc, ça commence euh, à ressembler
1: un peu à un Game Pass aussi. Hein, ouais,
0: ouais le Game Pass à la Nintendo, tout à fait, sans le club c'est la base, hein, ouais.
4: Ouais, mais... C'était annoncé. À la base, moi, je voulais pas le prendre, le, le, le pack euh, additionnel d'extension ouais. Parce que je m'étais dit, ouais, euh, le double du prix euh, pour juste des jeux N64, j'en ai un peu rien à foutre. Et Animal ouais, Crossing, je... ça m'intéressait pas, parce ouais, que pareil. je le bois au jeu. Et là, je vois les DLC Mario Kart. On... Ah, merde
1: bah, Moi, je pense,
0: <rire> je pense que je vais continuer à faire de la résistance pour l'instant. Ah, ouais. bah, C'est oh, vrai God. que s'il n'y a que le DLC Mario Kart qui t'intéresse, Ouais, euh, c'est le prix de, du pack additionnel voir. donc euh, il faudrait après, au moins que ce trucs t'intéressent pour que ce soit rentabilisé ouais. hein. après, vous, que... vous allez voir que.
1: pardon <rire> juste... ouais, je, je disais
4: juste il ne faut pas oublier que le, le, le prix euh, du du, euh, du online pardon du pack additionnel tu le payes chaque année donc les 20 balles en plus, ouais. les 20 balles de surcoût c'est chaque année alors que là il y a juste un DLC qui t'intéresse et 25 balles tu payes moins barre, surtout ouais. qu'en plus les, les circuits ils arriveront jusque 2023, donc
2: fin 2023. Fin
4: 2023. c'est loin quand même, pratiquement deux ans. Non,
1: mais J dit, bon, vous allez voir facteur, que, que le jour où, où, le, où le switch online extended inclura la GBA, et... est-ce que vous oh, imaginez Je vais voir flou, je vais tout de suite le prendre, mais bon. <rires> ah, on n'est pas encore, mais bon, on verra. Euh... Pour revenir à Mario Kart, euh, moi je me disais euh, c'est super euh, au niveau rapport qualité-prix, mais moi je me j'ai un peu des craintes, je me demande si c'est pas un peu des courses au rabais,
0: passez-moi l'expression. Oh. Ah. Au niveau graphique, euh, la refonte est, elle est bien ah, présente, oui. tu vois qu'ils ont quand même tout remodélisé. hein donc. Euh...
1: C'est pas euh, c'est pas remodelisé pour la pour la Switch, c'est remodélisé, remodélisé pour la version Mario Kart Tour, non c'est que des circuits hein qui sont passés à travers Mario Kart Tour. Si ah, je pense, sérieux quoi. Ouais, en enfin, semble, hein. Mario Kart Tour, il n'y a pas
4: aussi de circuits.
1: Bah, je, crois que y a, y a... je crois que si, en fait. Je crois que toute si, la première un... vague, c'est des circuits ouais. qui, sont, qui sont rétro et qui sont ensuite passés sous la moulinette de, de Mario Kart Tour. Oui, oui, oui. Alors ouais, après, ouais. ah. après ce n'est pas vraiment des mauvais circuits, mais je pense que... Euh, bah déjà, il y a un style graphique Mario Kart Tour qui est un peu style mobile, un peu avec des, un côté un peu boudiné, un peu rond partout, euh, qui s'adapte aux petits écrans, euh, qui n'est pas forcément four fourmillant de détails. Alors j'imagine bien qu'ils vont mettre à l'échelle quand même pour un grand ah, écran. Les textures,
0: là. etc. Oui. J'espère qu'ils vont un peu travailler
1: ça Oui, je pense qu'ils vont le travailler pour que ce soit propre, mais je n'ai pas l'impression que ce sera aussi chiadé quelque part, que les maps de base de, de Mario Kart 8. Après, euh, j'espère me tromper, hein, et, et qu'aussi, le, le, le style graphique va introduire une certaine euh, incohérence par rapport à ce qu'on a déjà. Je ne sais pas. Je me méfie un peu, peut-être parce que le prix est assez bas. Je ne sais pas. Il faut voir. Je me méfie un peu. au
4: moment de l'annonce. Je me méfiais tellement du prix. À la base, j'ai mal compris. Je pensais que 25 euros, c'était par vague de DLC. Mm -hmm oui non 25
0: euros par pack de 6 circuits faut se calmer hein ça
4: a abusé puis après Ah, putain 25 balles pour 48 circuits
0: ah quand même Mais Nintendo
1: n'a pas l'habitude de brader ses contenus comme ça alors
4: l'habitude de se faire enfler dans l'autre sens donc du coup là
2: ça reste dans la même lignée que Mario Kart 8 sur Wii de base il était assez généreux pour un prix Vraiment très généreux parce qu'il y avait les circuits il y avait les ouais, personnages aussi. Oui, mais même,
3: ouais, même, là, même je... par rapport à ça, euh, les prix sont complètement cassés. C'était quelque chose comme 8 euros pour euh, 8 circuits.
4: C'était 12 euros pour 16 circuits.
3: Ouais, 12 euros pour 16 circuits. Là, c'est 25 euros pour euh, 46 circuits. C'est enfin, hallucinant. quoi On se rend pas compte.
2: En plus, ça, ça me faisait marrer parce que j'avais beaucoup de réactions euh, sur euh, Twitter qui c'est ça scandaleux. Sachant que j'ai vu, en... ouais. vu un tweet en particulier qui disait que ça coûtait moins cher d'acheter ce DLC de Mario Kart 8 Deluxe plutôt que d'acheter le pack personnage de Diddy Kong dans Mario Kart Tour qui coûte 40 euros. Oh putain!
0: Non! <rire> hein. Mais Mario Kart Tour, enfin tous les jeux mobiles euh, Nintendo en général, euh, c'est des arnaques. Hein. C'est pour se faire du fric facile et un peu produit d'appel. Mais euh, bon en voilà. Plus, ça marche je... pas, On n'est pas là pour des, des maths pas. du mobile, mais le Mario Kart Tour, par exemple, je ne l'ai même pas installé. Enfin. Ouais, ça,
2: fait ça fait un an que j'ai plus joué.
4: C'est bien d'ailleurs euh, de ne pas avoir joué à Mario Kart Tour, c'est que là je vais découvrir quelques circuits. Tu as ouais, oui. euh, vu la liste d'ailleurs des, des premiers de la première vague, on sait c'est lesquels, et du coup je crois qu'il y en a deux ou trois de Mario Kart Tour, donc ça va faire des tout nouveaux circuits pour moi qui n'ai pas joué. À Mario Kart Tour.
2: Donc c'est cool. Ah oui, bah, ouais. Le fait qu'il y ait des circuits de mon ça me laisse un bon espoir pour qu'il y ait l'un de mes circuits préférés, ou au plus confondus, le flipper ou léger. Ah, euh, oui, monsieur, ah,
0: ah oui, clairement, long. ça c'était le meilleur de la DS celui-là. Il
1: y a bon espoir qu'il qu le soit, Quar... enfin 48 circuits quand même.
0: Hein. Ah oui, non, là, là s'il n'y a pas les circuits cul dedans, j ai... J ai... J ai... déjà il y a le supermarché Coco qui était assez chouette, le Royaume Champignon, je ne sais pas s'il est dedans, mais ça aussi c'est un incontournable de la version Wii. Ah, il y a oui, quelques il... circuits comme ça, le Cap Coupa, il était très bien.
4: L'usine cool, Todd de.
1: Ah, le Cap, ah, le Cap Coupa, c'est vrai. Le, Cap je me
0: souviens, Compass, le bois vermeil. Ah oui, le bois vermeil, à l'attente la, souvenir. Je pense
1: qu'ils vont, je pense sur qu vont capitaliser sur, euh, sur euh, les millions de casuals qui ont acheté une Wii. Ils vont mettre des circuits Wii pour attirer les gens. Hein. Oh, je ne sais
0: Genre, pas si. Ouais. Pour, les, 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 les vieux casus pour euh, gens... comme nous qui avions joué euh, il y a 15 ans ouais. la version Wii. C'est
1: vraiment plein de gens qui ont. Qui ont eu une Wii à l'époque et qui n'ont pas de Switch, hein. c'est certainement possible. Ou
2: hein. des gens qui pas nés à l'époque de la Wii. <rire> oui, il
0: bah, ou... y en a, il, il y, y, y en a, a, circuit, a oui. effectivement. Mais
1: euh, déjà 48 circuits, ça correspond à ce qu'il y a actuellement dans le jeu, non C'est ça Oui, c'est euh, ça, c'est euh, doublé, doublé tout compris. simplement le nombre de circuits. Donc c'est doublé. Euh, on regarde un jeu comme Mario Kart 64, euh, des circuits, il y en a un total de 16. Bon bah voilà.
4: Pour l'avenir de la série, j'ai un petit peu peur euh, de, de l'effet Smash Bros Ultimate. C'est-à-dire que là, on est un peu sur Mario Kart 8 Ultimate. Ultimate
0: ouais, ouais, ouais. Et. et... Ouais,
4: euh... On va faire bizarre de repasser à un prochain Mario Kart qui aura que 32
0: circuits. Et là, oui, mais c'est ce les... 32 nouveaux circuits. Donc, euh, voilà. Bon, Il y a toujours bah... le, le pack de circuits rétro avec. Mais, euh...
2: ouais, là, c'est que les circuits. Imaginez s'ils ajoutent encore d'autres personnages.
0: De toute façon, je vais vous dire, c'est pas le nombre de circuits qui compte, c'est la qualité des circuits et, euh, et, et du gameplay. Hein, ouais. Donc euh...
4: ouais. et Mario Kart 8 a un excellent gameplay, donc du coup, pour ouais. moi, c'est le meilleur des mondes. Hein, le. le...
1: Ah, mais c'est sûr. Hein. Plus de circuits, euh, je suis content. Hein. Mais pour les prochains Mario Kart et Smash, enfin, si prochains Smash il y a, euh, de toute façon, il faudra qu'ils trouvent une recette euh, ouais, vraiment différente, ça, euh, ça. qui, qui, qui s'écarte un peu, de... qui fassent des choses originales pour pour pas souffrir la comparaison, quoi.
0: Ben voilà, écoutez, je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur ce DLC Mario Kart 8, hein, et euh, ceux qui l'essayeront auront certainement l'occasion d'en reparler, et ben, on va enchaîner donc sur la toute dernière, mais non des moindres annonces de ce Nintendo Direct. Je parle bien sûr de euh, roulement de tambour.
1: Ah oui, j'adore roulement de tambour, super jeu. Ah oui, ouais. ouais,
0: attention. Euh... Euh, tac, tac, tac. Euh... Voilà, voilà. Bon, vous savez quoi Je vais balancer la version avec les Wajab. <rire> bravo, bravo. Bravo. Ouais. La version custom, euh, la version custom par mes soins du trailer que je réservais pour le générique de fin, mais on va directement euh, la balancer. Est parti donc évidemment on parle de euh, xenoblade 3 hein, pas de suspense vu que tout le monde ici a vu le Nintendo de direct donc euh, une annonce qui était attendue puisque euh, on se rappelle qu'il y avait quelques fuites hein, de la part de jenna coleman donc euh, actrice euh, qui jouait melia qui au cours d'une interview euh, sur son boulot dans le doublage a parlé de xenoblade et a dit et d'ailleurs ils sont en train d'en développer un autre et on s'est dit, ah, on n'était pas au courant, ils l'ont pas annoncé, il a dit, ah quoi, euh, il n'était pas annoncé, oups alors Et donc oui, effectivement, ce n'était pas confirmé, mais c'était pratiquement sûr qu'effectivement, euh, euh, il allait y avoir un nouveau Xenoblade qui allait être prochainement annoncé. Et euh, deuxième information, que Melia était dedans, évidemment, puisque c'est la, euh, la doubleuse de Melia, et qu'on se doute bien qu'elle n'aurait pas été informée du projet si Melia euh, n'en faisait pas partie euh, donc, euh, donc voilà on, on a enfin du, du Xenoblade 3 qui est, euh, qui est arrivé euh, on l'attendait effectivement dans ce Nintendo Direct hein. moi je ne vais pas vous mentir j'ai eu pas mal d'attentes par rapport à ce jeu euh, première, première image c'était pas le logo de Monolith euh, puisque d'habitude on a le logo de Monolith Soft qui arrive et là on sait directement ce que c'est et là effectivement ils ont peut-être voulu ménager un peu plus ce suspense euh, en mettant euh, bah, une annonce du personnage principal jouant de la flûte mais euh, bon, personnellement, euh, j'ai eu un petit doute pendant quelques secondes, mais j'ai très rapidement compris qu'il était question ah, oui, de Xenoblade. Ah,
4: oui. dès, dès que tu vois la scène de guerre avec le Titan derrière... Ah oui, non, là, c'est bon, bon, assez, assez, hein. assez clair.
0: C'est assez euh, clair. Et donc, en fait, euh, le chara-design, bah, c'est le même que celui de Xenoblade 2, hein, puisque c'est Masatsugu Saito ouais. qui est toujours derrière. Bon, mais
4: euh... il s'est un peu calmé, quand même, n'est-ce hein, euh, pas
1: <rire> en, tant que, en tant que novice, euh, je ne suis pas très impliqué dans la série, mais j'avais l'impression que le car Design était un peu différent cette fois. C'est qu'il était ouais. un peu plus euh, Toon Shaded, mais euh, peut-être qu'il euh, bah, n'est pas plus que le deuxième finalement, je ne sais pas. Bah, après, fait, oui, fond, oui, oui ils ont mis
0: ça... des, des, shading, des shaders effectivement. Enfin, le, le rendu euh, n'est pas pareil, mais on voit bien que c'est le pour même moi, dessinateur. Quoi.
1: Pour moi, j'ai l'impression que ça faisait un peu Genshin Impact. Oui, ouais, si, il y a quelque euh, chose. Si ma comparaison est, est bizarre, non, mais j'ai trouvé que. Il y avait un côté de choses que j'avais déjà vues et qui ne me faisaient pas penser spécifiquement à, à, à Xenoblade. Après, hein, c'est le choix. Hein.
0: Ouais, bah, écoute, personnellement, euh, moi, je suis moins fan de Masatsugu Saito que euh, des designers du premier Xenoblade. Moi, je fais partie de, de ceux, euh, des rares qui étaient, qui étaient plutôt euh, fans du Kara du Design du premier, alors que c'est le truc qui était beaucoup dé, décrié au point que les... Les, euh, les visages des personnages étaient complètement refaits sur la version ah, de luxe.
4: Ça ouais. sent très bien dans le remake, je trouve justement, parce que sur, sur Wii ils avaient un peu une gueule.
0: Non mais c'est <rire> le problème venait de la modélisation plus que du design original, parce que si tu regardes sur les artworks du, ouais, euh, ouais, sur les pris, artworks ouais. de la version Wii, ils sont vraiment chouettes, et je trouve que, euh, que les artworks le originaux n'ont pas été respectés, ils ont été complètement refaits. Euh. ah non. Bah non, justement, je trouve que le remaster euh, rend un peu plus hommage aux, aux artworks. Oui, non, parce que certains personnages ont l'air plus jeunes, par exemple. Enfin, euh, bon, après, tu me diras, on s'est habitué en jouant. Moi, maintenant je vois plus, euh, je ne le vois plus du tout quand je joue. Mais effectivement, les personnages ont un look plus jeune. Après, effectivement, si tu regardes le lore, ils sont jeunes. Enfin, ces gens, ils ont, euh, ils ont coup, 16 ans euh, ou un truc comme ça. Enfin, ouais, un ça. âge qui est pas réaliste pour ce genre de, pour la psychologie des personnages. Mais euh, effectivement, ce car design qui les, qui les rajeunit. Donc j'étais un peu moins fan. Donc voilà, c'est ce qui est toujours là, bon, euh, soit. Euh, N'empêche que le réseau du jeu a l'air d'envoyer de la pâtée. Donc au niveau du, euh, du scénario, euh, donc on aura euh, rien de sous le soleil finalement. Euh, c'est un truc très semblable au Provex et On aura deux nations en guerre l'une contre l'autre. La nation d'Aionios, qui est euh, donc une nation un peu mécanique, euh, un peu à la euh, Meconis, Et la nation d'Agnus, qui euh, utilise une technologie euh, basée sur euh, l'usage de l'éther, donc plus du côté de Bayonis. Euh, évidemment, la grande thématique de, euh, je dirais, euh, de, marge, de manière générale de, euh, de, de Tetsuya Takahashi, ben c'est euh, la guerre et le côté euh, parfois absurde de la guerre. Le fait que des gens qui, euh, qui sont différents pour des raisons X ou Y n'arrivent pas à s'entendre. Enfin, euh, toute la série des Xenos, c'est un peu une ode à la tolérance et donc euh, effectivement un, un pamphlet anti-guerre. Et euh, ça va être effectivement ce qu'on retrouve ici. Euh, bon euh, en espérant qu'il y ait quand même un peu de la nouveauté parce que c'est vrai que ça ferait assez fort redite par rapport au, au premier Xenoblade euh, quoi qu'il... Là, ouais. là,
4: di... là, là déjà la différence par rapport au Xenoblade c'est que tu vas jouer des personnages des deux factions différentes
0: c'est vrai c'est
4: donc euh, t'en as pas une qui est présentée vraiment comme méchante tu vois elle est présentée comme méchante qui des choses mais Et qui nuance un peu on va dire mais, mais c'est juste des qui touchent les mains et qui sont méchants quoi
0: ouais mais après euh, je te dirais que le premier Xenoblade ça joue aussi sur l'effet euh, de, de, de plot twist surprise. oui c'est ça c'était un peu le plot twist principal de bon il y, y en a un autre évidemment important mais euh, c'était de dire ah oui tiens euh, mais en fait euh, bon là ah, spoiler alert de toute façon euh, là il n'y a que le trailer est une spoiler alert en soi euh, spoiler, spoiler alerte en fait chez, chez ben bah, il y a un peuple qui n'a rien demandé, qui ne veut pas être en guerre et finalement cette guerre c'est un peu une manipulation qui fout tous les peuples dans la merde euh, comme la guerre de manière générale, hein, en gros c'était ça le, le propos, et donc Shulk au départ qui était vraiment dans l'idée je vais me venger, c'est eux qui ont tué, euh, qui ont tué Fiora euh, je, je vais leur faire payer, etc au fur et à mesure on voit bien que sa psychologie il évolue, qu'il n'est plus tant que ça dans l'esprit de vengeance, qu'il veut la coexistence pacifique et donc, c'était ça, euh, vraiment, le cheminement psychologique. Quoi. Alors qu'ici, comme tu dis, euh, ils sont euh, en guerre dès le départ. Et euh, bah, j'ai hâte de voir, effectivement, comment, euh, comment ces factions opposées vont se retrouver, euh, retrouver ensemble euh, à cohabiter. C'est vrai qu'il y a un, un potentiel intéressant de dynamique euh, au sein du groupe. On va voir comment tout ça se met en place. Donc, au ouais, niveau... Oui puis... d... Ouais,
4: ouais puis l'autre question, bah, je ne sais pas si tu allais en parler, mais bon, bah, on voit ce qui être dans, dans des espèces de, de enfin, je sais pas qui. Euh... Enfin, elles sont, elles sont, toutes les deux, tu les vois dans des espèce de grosse structure, un peu comme dans le 1 euh, quand. Quand je sais plus son nom, la dame machin truc, là, euh, se prépare à contrôler méconis tu vois. Je sais pas si tu vois la, exactement la scène.
0: Ouais, à, euh, attends, parce que. Ne va pas, pas trop vite en besogne. Euh, oui, donc j'allais dire qu'au niveau du lore, hein, c'est sans doute de ça que tu vas parler. Euh, ouais. on est dans, clairement dans une suite de, à la fois de Xenoblade 1 et de Xenoblade 2 puisque euh, évidemment de nouveau spoiler alerte sur Xenoblade 2 mais à la, fin, euh, à la fin du 2 on se rend compte qu'il y a une connexion entre les deux mondes qui sont nés, euh, qui sont nés de la même origine et euh, alors je n'ai pas encore fait le DLC enfin le, le chapitre supplémentaire de Xenoblade Deluxe donc un avenir commun mais vu okay, le nom team. on se doutait bien qu'il allait être question de, alors, de réunion
4: entre les deux ouais alors si tu veux je, je peux je peux t'en parler très rapidement sans, sans
0: spoiler hein, mais
4: n'attends pas à grand chose en fait euh, y, y, vraiment on pensait tous que ça allait teaser un truc euh, mm -hmm. et tout en fait euh, pas du tout il se passe pas grand chose okay, question scénario euh...
2: c'est sympa sans plus hein.
4: ouais enfin, moi j'ai bien aimé pour la map euh, pour euh, les quelques quêtes faire en plus le côté cohabitation des peuples qui m'a qui fait, euh, x à ce niveau-là c'était sympa pour faire les quêtes et tout mais niveau scénario principal c'est un peu osé aux...
5: mmh,
2: d'accord bah, surtout que surtout que ce que ce que cet épilogue il se passait dans une zone qui initialement était prévue dans le premier Xenoblade mais qui au final euh... oui tout à fait l'épaule de
0: Mekonis, de Bayonis tout à fait ouais. qui avait été euh... Qui avait été retiré du jeu et que certains Data Miner avaient réussi à retrouver. Et euh, ouais, effectivement. Mais donc voilà, tout ça pour en revenir à euh, donc cette idée de fusion des deux univers. Hein, C'est confirmé par, euh, bah déjà euh, par euh, Shinya Takahashi. Et puis on voit clairement dans le trailer bah, des éléments des différents titans. On voit clairement des éléments de Mekonis, euh, des, euh, des, des titans du style Uraya et Gormoth qui apparaissent. Euh, les races également des deux jeux sont présentes, hein, on, a, euh, on a des high-end euh, du style euh, Bamelia, et, euh, et également des euh, gormotois, euh, donc euh... au niveau des armes aussi, j'ai l'impression qu'on va reprendre pas mal de, de choses avec Xenoblade 2, hein, puisque le personnage qui ressemble à, à, à Nia, qui s'appelle Mio, euh, se bat avec des anneaux, euh, on a également un autre personnage qui se bat avec un marteau, c'est vraiment, le, on reconnaît exactement le même type d'armes, donc Peut-être une proximité au niveau du gameplay, euh, ça c'est à voir. Les nopons. Les nopons, voilà. bien entendu, bien entendu. Et euh, d'ailleurs, j'en viens à me demander si c'est pas le jeu qui ferait le lien avec euh, Xenoblade X, parce que pour moi, Xenoblade X a un lien avec euh, avec le premier Xenoblade. Je peux pas euh, penser le contraire. Euh, bon déjà il y a les nopons on sait pas trop ce qui fiche là il y a un moment une référence dans, euh, dans les objets collectibles qui dit euh, voilà euh, un truc qui représente les titans des temps anciens où tu vois clairement la silhouette de Bionis et Mekonis euh, le fait qu'il y a plein de mystères sur cette planète et qu'on les a pas résolus à la fin du jeu euh, donc je ne peux pas croire que Takahashi n'y a pas pensé dans la mesure où Takahashi c'est quand même le gars qui a imaginé 5 euh, jeux euh, pour Xenogears et qui a pu en faire que euh, 0,75 sur les 5 Xenosaga aussi, c'est une fresque énorme. Ici, il a dit que, euh, que le jeu Xenoblade 3 avait été imaginé avant le développement de Xenoblade 2. Donc, tout ça s'inscrit vraiment dans un univers cohérent qu'il a enfin les moyens de, de développer. Quoi. Donc, euh, donc, moi, je pense que euh, Xenoblade, X, Xenoblade X fait partie de, euh, de tout cet écosystème. Est-ce qu'on aura le lien à la fin de, de Xenoblade 3 Moi, je dis pourquoi pas euh, ou bien alors, euh, il faudra attendre un éventuel remaster de Xenoblade X que, que certains attendaient maintenant. Personnellement, je ne m'y attendais pas parce que si on est dans la logique d'alterner un, euh, un jeu inédit et un, euh, un remaster, euh, on avait Xenoblade Deluxe, donc euh, ça n'allait pas être le tour de Xenoblade, de, de Xenoblade X en remaster, évidemment. Euh, donc, euh, pour rester un peu sur le lore, ben, on a euh, la présence de, de Melia et de Nia. Donc, qui sont deux personnages de euh, Xenoblade 1, euh, respectivement Xenoblade 1 et Xenoblade 2, mais qui semblent être un peu possédés, euh, comme les fascias, hein, elles ne semblent pas vraiment être elles-mêmes. Euh, D'ailleurs, euh, on ne sait pas combien de temps exactement le jeu se passe après euh, l'épilogue euh, des, des deux Xenoblades, mais a priori, c'est quand même longtemps après. Euh, en tout cas, les lames, les lames semblent avoir disparu, hein, euh, on n'a aucune, euh, aucune référence aux lames de, de Xenoblade 2, et si euh... c'est le cas, tant mieux. De quoi
2: Et si c'est le cas, tant mieux.
0: Oui, bah surtout si supprimaient le système de gacha abominable oui, des ça, ça, dieu.
4: <rire>
0: Effectivement, c'est complètement naze euh, du point de vue du lore. Je sais pas, on peut imaginer que c'est pas très clair la fin des Oblètes 2, mais est-ce que les lames ne seraient pas devenues euh, tout simplement euh, des des personnes normales euh, on, peut, on peut se poser la question parce que là à la fin, on a, euh, on a Mitra et, euh, et Pyra qui sont, euh, sont distinctes et c'est assez incompréhensible quand on, euh, ouais, quand on voit la fin
4: du jeu. C'est un, un peu la fin qui coulole, excuse-moi, c'était vraiment. Oui, tout le monde y est content.
0: Ouais, ouais. ouais après, voilà, moi je me demande s'il n'y euh, si a pas eu quand même des transformations euh, sur, euh, sur l'univers de, de Xenoblade 2 après la fin. Voir, enfin, en tout cas, on, ouais. est, on est très très curieux. Moi, je suis, je suis hyper hypé par ce Xenoblade 3. Euh, alors, à la musique, on retrouve donc j'avais dit qu'on avait de nouveau Masatugu Saito au Kara Design. À la musique, on retrouve la même équipe que pour les deux premiers Xenoblade, à savoir uh, Yasunori Mitsuda qui est uh, compagnon de, de Takahashi depuis Xenogears. Gears, euh, Manami Kiyota Ace Plus qui était uh, donc Ace Plus groupe uh, et Kiyota qui avait. Uh, Composer les musiques plutôt posées, du style euh, bragisant, etc. Alors que Ace Plus avait composé les musiques plus rythmées avec, euh, par exemple, la jambe de Bayonis. La musique euh, emblématique du jeu. Ouais, les colonies 9, etc. Euh, on aura également euh, Kenji Hiramatsu. Oui, non, lui, il, fait partie de, il faisait partie de Ace Plus à l'époque. Bon, euh, c'était Ace Plus. Voilà, c'était euh, Ace Plus.
4: Il, il est séparé. Alors, euh, Hiramatsu, c'est lui... Euh... Les thèmes bien jazzy de
0: Torna. Ah oui, oui, je vois. Ouais, ouais. Et euh, nouvelle compositrice euh, qui vient se rajouter à l'équipe, c'est Mariam Abounasr. Alors, euh, elle a collaboré avec, euh, avec Yasunori Mitsuda et donc c'est la première fois qu'elle a vraiment l'occasion de composer des musiques euh, euh, de jeux vidéo. On est évidemment ouais. très curieux de voir euh, ce dont elle est capable. Pas de Yoko Shimomura. Ça c'était un peu dommage, mais bon, en même temps, elle n'avait pas composé énormément de morceaux. Déjà sur le premier, je crois qu'elle en a composé qu'un ou deux. Est-ce que c'était le, le main le theme le, le hein main
2: th Oui, bah c'était le main theme et... Et, et... Et,
4: et comment il
2: s'appelle Unfinished un Battle.
4: Ouais, il y avait le prologue aussi. Y avait ouais, c'est ça, c'est ça.
0: La,
2: de la colonie 9. Euh...
0: Non, la colonie je 9, c'était Ace Plus, je pense, c'était pas Shimomora. Ah
2: Qu'elle a fait deux thèmes.
0: Ouais, c'est ça, elle avait fait effectivement le prologue et je pense le thème principal. Euh, je pense pas qu'elle était sur oui, Xenoblade pas... 2. Non, oui, je Donc, crois pas euh... qu'elle y était sur Xenoblade
1: 2. Donc, je, voilà, je suis pas là. un gros fan de Xenoblade, mais euh, je suis très très
0: attaché aux musiques. J'adore les musiques de ces jeux. Oh, c'est comme Mitsuda.
4: Suis... Mitsuda, ouais. il avait juste fait euh, l'ending euh, sur le premier.
0: Sur le premier, mais il a, été... il a plus collaboré sur le deuxième, hein, il me semble. Parce
4: que le, de... le deuxième, il a fait... Euh... Juste, c'est lui qui a supervisé l'enregistrement... Toutes les orchestrations euh, de l'OST.
0: C'est ça. Donc, il était vraiment euh, à la tête, euh, euh, le chef d'orchestre effectivement de, de ce jeu. Euh, et donc, en lien avec la musique, on a également bah, la, flûte, euh, sera, euh, présente, euh, la flûte qui sera très présente au niveau du lors du jeu. C'est la flûte qui a ouvert le trailer. Euh, on, on se doute bien que c'est un objet qui va être important de point de vue du scénario. Et donc, ça a aussi un impact du coup sur la conception sonore, puisque apparemment, les compositeurs ont vraiment essayé de composer quelque chose autour de l'instrument de la flûte qui était vraiment effectivement pas présent dans les autres jeux Xenoblade, donc on va voir quand même quelque chose de musicalement assez différent ben euh, voilà donc c'est tout pour moi, j'ai la gorge sèche tellement j'ai parlé sur Xenoblade mm -hmm. 3, euh, je suis super hypé, hein, là, je vous dis euh, je suis Mais en non, plus, mal. et les gars ça arrive en septembre là ça c'est le truc qui m'a le plus coaché, quoi c'est qu'ils ont, ils ont réussi à, à garder Alors le secret avaient... euh, ouais. bah, pas tant que ça, pas tant que ça. Non, mais je veux dire, on, on se doutait pas que ça arriverait aussi vite, quoi, tu vois. Ah oui, ouais. Je veux dire, d'habitude, euh... Xenoblade, il faut, attendre, il faut attendre deux ans avant qu'on envoie la couleur, tu vois. Bon, c'est vrai qu'on qu ont été 2, un peu plus vite avec mais... le Deluxe, mais. Ouais, le... Non, même Xenoblade
2: 2, il était arrivé oui, l'année dernière. C'est vrai. C'est bah, ça, le. Même pas, il était hein.
4: présenté oui. en janvier euh, lors de l'événement de la Switch, 2017, pour une sortie
5: en.
1: En décembre. Et surtout que là, on a une année blindée, en fait, et, et euh, avec ouais. un, un Xenoblade en plus, c'est la folie, quoi. C'est effectivement, effectivement possible que la Switch, qui a atteint un maximum en 2020, en 2020 et qui a un peu baissé en 2021, là, elle remonte pour repartir sur un milieu de cycle, en fait.
0: Ah, ouais, c'est ça, la quantité de jeux qui sortent cette année, c'est assez, assez incroyable, ouais, on, en, on en parlait en avec Riffal mais, euh, mais il va y avoir ouais, des sacrifices on... à faire hein, au niveau des choix des Évidemment. jeux.
4: Hein. Tu vois, le truc, es... en vente de consoles, je pense pas non plus que ça va forcément augmenter. Il mais... bon, y a différentes raisons à ça, il y a la peine de qui jouent, qui joue, et aussi le fait que bout d'un moment, tu as un plafond de verre. Oui, c'est la saturation, euh, quand, quoi. à un moment quand le marché tout est tout saturé, c'est normal. Voilà. Par contre, en, en termes de vente de jeux.
0: Ah, le potentiel ah, est énorme vu ah, le, cool. le parc installé. Déjà
4: déjà tu commences avec Pokémon Arceus qui, qui visiblement tape des records de ça déjà c'est énorme et ensuite euh, voilà Splatoon, Terdigion, euh, euh, Mario, le le Nintendo Sport machin ça risque de faire euh, beaucoup. Euh, Xenoblade bon même si ça va faire que 1,5 million et demi ou 2 millions de prix. Euh, si en plus en fin d'année il y a Zelda euh... fuck quoi et Bayonetta possiblement ouais bah, bon après Bayonetta pareil ça va peut-être faire que 2 millions euh... non, mais, mais c'est toujours ça de prix quoi et bon euh, ouais que... quelle année quoi enfin, je sais pas si, si tu souhaites Pingo qu'on qu passe un peu à la conclusion et tout quoi.
0: bah ouais sa sauf si vous avez du coup quelque chose à dire ouais. sur Xenoblade vu que c'est moi pas, qui ai beaucoup parlé n'ai
4: pas... <rire> pas grand chose de dire à plus si ce n'est que des réalités ah, comme oui. toi hein. t'es donc, euh, j'étais tout content devant l'annonce. Euh, très impatiente. Euh, J'aime beaucoup la. Bon, évidemment, la DR. C'est des paysages de ouf. Le Kara Design, euh, je suis un peu plus fan que dans le 2 parce que le 2, c'est vrai que il y avait quelques égarements. Euh, 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 comment dire euh, Kikoulol. Euh...
0: Et tu penses <rire> à quel personnage là À Pira, clairement. À Pira. Ah oui, bah pour les boobs, quoi c'est vrai que c'est un personnage qui avait un peu fait qui avait pas été pour la crédibilité du jeu parce que parce que pas mal de gens qui ont jugé un peu Xenoblade sur les boucles de Pyra en disant ouais c'est un jeu pas de service et tout alors que c'est un jeu qui a une énorme profondeur
4: oui bien sûr après il y avait pas que ça il y avait aussi la relation
0: rex qui oui Moe le côté Moe qui était
4: pas bien alors que tout le que je était Parfait, comme euh, relation. Et dans Torna, le DLC, la relation euh, Comment il s'appelle Jean et, et Laura, était très. Rien bien à voir. Ah ah oui, c'est bien. C'est clair. clair. J'aimais beaucoup ce couple de personnages, pour le coup. Ouais. Ça, ça, tombait, ça tombait pas dans euh, le, le. le amour de. Et là, visiblement, on va être dans quelque chose d'un peu plus sérieux aussi. Donc, euh, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me convient bien plus. Euh, donc, euh, donc euh, voilà.
0: Moi, j'ai. En tout cas, très, très hâte. Oui, bah, ouais, c'est vrai que niveau scénario, la profondeur a l'air d'être au rendez-vous. Bah, écoutez, effectivement, le, ça me paraît être le bon moment pour passer à la conclusion donc, sur ce Nintendo Direct. Euh, bah, voilà, grande tendance, on a quand même quelques euh, grosses, grosses annonces. Euh, on a notamment eu, euh, bah, voilà, on a eu Mario Kart, on a eu Xenoblade, on a eu du Kirby, on a eu du Splatoon, on a eu du Fire Emblem il euh, y avait vraiment beaucoup beaucoup je pense que tout le monde en a eu pour euh, pour ses attentes là pour le coup il euh, n'y a pas de déçus hein. ouais, c est, c est
2: oh des déçus on aura toujours mais ouais, il y bon, a des déçus
1: quand on attend quand on attend des choses spécifiques et aussi quand il y a des choses qui ont l'air d'être teasées et qui le sont pas mais à part ça, <rire> ça reste en fait, un fait, il ne faut, un faut de ne pas avoir d'attentes il faut ne pas avoir d'attentes mais ça, non mais t'as raison mais c'était ouais. un de ouais. Direct absolument incroyable euh, bah, qui qui va dans la tendance de ces dernières années euh, de de d'une console et de, de Nintendo qui est extrêmement en forme et, euh, et ça fait plaisir, mais euh, on en presque à demander est-ce à que ce soit plus calme finalement. Quoi.
0: Mmh. Euh, et bon, une des grandes tendances de ce Direct, c'est évidemment une euh, les, les grande tendance de la Switch en général, mais qui s'est vraiment fort incarné dans ce Direct, bah, c'est les remasters. Hein, euh, je veux dire, euh, là, les, rem les remasters, les collections, etc., euh, il y, en a, il y en a vraiment à l'appel, et euh, effectivement, c'est bien d'un côté, parce que ça fait, ça fait beaucoup de jeux, et d'un autre côté, euh, bah, tous les jeux tiers, euh, par exemple, euh, bah, évidemment, la Switch ne s'est pas rivaliser avec, euh, avec la PlayStation. enfin Moi, j'avais une discussion avec euh, une, amie tout, une amie tout à l'heure qui n'a euh, qui pas de Switch et qui dit « Ouais, voilà, la Switch, ça m'intéresse pas, parce que les jeux qui m'intéressent, du style Elden Ring, euh, euh, les, les, gros, les gros jeux d'action comme ça, euh, ils sont pas sur Switch. » D'un autre côté, on a énormément de remasters, donc effectivement, ça permet aux fans de Nintendo qui n'ont pas joué euh, à, à tous ces jeux, parce que sur consoles concurrentes, euh, de les découvrir, et ça, c'est vraiment très bien. Euh, et puis, il y, y a un effet d'opportunité, évidemment, de la part de tous ces éditeurs euh, qui voient une façon de rentabiliser à bas prix leur, leur fonds de catalogue. Mais euh, ce n'est pas ça qui va euh, vraiment attirer un nouveau public non plus. Quoi. enfin Je ne sais pas si vous en pensez de cette mode des remasters, si vous trouvez ça bien ou que parfois, il y en a trop
4: ah, moi, à mon avis, ça a toujours été tant qu'il y, qu y a des jeux originaux qui sortent, je vois pas le problème. Voilà. C'est vrai qu'au voilà. niveau voilà.
1: jeux originaux, on est plutôt gâtés. Hein. Ouais, oui, pour le coup, oui, ça oui. va. Quoi. Des vrai. jeux
4: originaux, on a quand même ce qu'il faut. on va pas, Faut pas déconner. Et
1: oui. oui.
2: puis, il oui, euh, y, y en a pas que sur Switch. Il en a partout euh, sur toutes les bon, bon, consoles. Ah
4: ouais. oui, non mais, non, mais c'est ça. Je veux dire, on rappelle que euh, sur PlayStation 5, on te, on te ressort des jeux qui étaient disponibles sur la console d'avant alors qu'elle est rétro. loul <rire> c'est complètement con c'est comme si sur 8 on sortait des remasters de jeux Gamecube tu vois ça n'aurait pas de sens de faire ça je, je crois pas ouais. qu'il y en ait eu non euh... Euh, les... si peut-être bah, peut euh... oui genre euh, voilà c'est ça genre Metroid Prime euh, ou Resident Evil 4 mais c'est parce qu'il y avait le gameplay et le mot donc euh, il y avait un
0: intérêt oui c'est les Pikmin une nouvelle façon de oui, jouer oui. Euh, ouais. ça, ça, ouais, ça, ça c'est fait ici, ça euh... fait
1: Là, il y a un intérêt, c'est le côté portable et, euh, et la Switch, pour le coup, elle accueille en fait tout en version euh, moitié nomade. quoi. Et, euh, et en fait, pour moi, la Switch, euh, tout ce qui arrive dessus comme ça, j'ai l'impression de voir ça un peu comme un, un nouveau Steam. quoi, En quelque sorte, euh, tout, tout... ça devient Attends. vraiment une, une, une foire de, de, de tout ce qui existe, euh, après, à part les grosses grosses productions.
4: Ouais, Mais c'est vrai que leur faire de leur argument maintenant, c'est de dire Regardez, on a ça dans notre catalogue. La plupart des annonces tiers que vous avez, même si on peut se dire Ouais, c'est OZF, c'est il y a 10 ans partout, c'est juste que Nintendo puisse dire Ouais, mais maintenant, on a ça dans notre catalogue. Voilà. Mm -hmm. On a tout. Donc, typiquement, mais, les portals. Mais pas Mother 3. Oui. <rire> <rire> mais ah, typiquement, les portails, c'est ça, vois, les portals. Les, les portals, il y a des tas de gens qui disent Bah ouais, j'ai déjà joué il y a 10 ans. C'est juste pour dire Bah maintenant. C'est disponible sur Switch. Voilà. On l'a.
0: Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Euh, ben donc, voilà. Mais c'est vrai que pour les, les nouveaux jeux tiers, à part Square Enix, il n'y a, y a plus vraiment d'éditeurs qui se mouillent. Uh, cap to cap, comme un peu avec les Monster Hunter. Mais voilà. Oui. Heureusement Quoi que tecmo. Nintendo allait les euh, avec moi. Ouais. Mais du coup, c'est par les partenariats. Et du coup, effectivement, le risque, le, risque, le risque, un petit peu, moi, ce que je crains, c'est que la tendance, elle est à la concentration et, et au rachat. Et euh, donc, on a Microsoft qui a racheté Activision. Euh, bon, c'est pas, pas une grosse perte pour Nintendo, je vous le cache pas, il euh, n'y avait pas grand chose. Hein. Les Guitar Hero ça fait des siècles qu'il n'y en a pas un qui est sorti, par exemple. C'est même peut-être pas une perte. Hein. Microsoft a dit qu'il voulait. Euh, ouais, mais ça, ça -ma je n'y crois pas. Bethesda, leurs nouveaux projets euh, sont exclus Xbox, donc ça va juste être temporaire. Peut-être qu'ils vont continuer à sortir les Call of, etc. Mais on ne va pas se leurrer, les nouveaux projets ouais, après, euh, vont sortir clair, sur que... euh, exclus Xbox. Après, c'est jamais très bah clair. Je parce pense que quand, pas, moi. Quand tu vois je que les,
4: les les Cuphead ou Ori and the. c'est Switch. Ouais. ouais. Et du coup, t'as as, as toujours une exception, t'as toujours. Oui, euh... bah après,
0: après peut-être effectivement pour les plus petits plus. jeux comme ça, semi indépendants, ouais. j'ai envie de dire. Et puis, et puis de toute
4: façon, Zelda Scroll 6, il sortira pas sur Switch simplement parce que pas tourné. Donc la question se pose pas.
1: Et de toute façon, je pense que Microsoft, ils sont plus dans une stratégie de plateforme physique, en fait. Pour, pour eux, leur plateforme, c'est le Game Pass.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, du coup, ce que je crains un peu, c'est que Sony se mette aussi à racheter des studios. Et euh, moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'y euh, ait pas euh, des studios comme Square Enix qui se fassent racheter, tu vois. Parce que Square Enix, c'est un des, un des rares qui, euh, qui, qui publie encore des jeux sur console Nintendo. Et effectivement, Sony, euh, s'il mettait la main sur Square, euh, ça permettrait de rameuter les fans de JRPG euh, ils avaient peut-être que Nintendo avait réussi à raccrocher avec la Switch, il y a quand même un risque qui est présent. Quoi.
1: Alors, justement, à ce niveau, à ce, de ce côté-là, il y a eu des, 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 un échange euh, lors de la, la conférence euh, des résultats de Nintendo avec les actionnaires où il y en a un qui a demandé euh, euh, ouais, par rapport à Microsoft et Sony qui rachètent plein de studios, c'est quoi votre politique mm -hmm. et Nintendo a dit, euh, entre autres, que euh, racheter des studios, c'était une possibilité qu'ils pouvaient avoir chez eux. De façon euh, défensive. Ouais. C'est-à-dire qu'ils s'y voient qu'un studio pouvait se faire racheter par un concurrent pour éviter que ça se produise parce que c'est un studio avec lequel ils ont des, des relations. Euh, ils pourraient même euh, contre-attaquer en essayant d'y
0: mettre la main à la poche. Quoi. Donc tu penses que exactement... Nintendo pourrait racheter Square Parce que Square, c'est quand même un gros bazar. Oh, Je ne sais pas si Nintendo pourrait.
1: Ouais, après, euh... après Nintendo, bon, bah, il, il, il y a des cas où ils préféreraient quand même laisser tomber, je pense. Ils ont bien laissé tomber rare, alors bon, euh... bah, oui,
0: c'est ça.
4: Par contre, si... c'est exactement ce qui s'est passé avec Next Level
0: Games. Oui, mais bah, les... ça, c'est ah, les, ouais. ouais. les studios seconde partie, finalement, ça n'existe plus. Euh, maintenant, ils les rachètent. Euh,
1: je sais pas. Attends. Euh... Bah il y, y, a, y a platinum euh, qui euh, est totalement
0: indépendant et qui travaille pas mal avec Nintendo oui mais platinum il, il justement il travaille pas que avec Nintendo enfin qu'on parle de studio seconde partie mais ouais, mais... C'est bon ça, ça a toujours été un terme un peu flou mais c'est plutôt les studios qui sont euh, semi-exclusifs avec Nintendo et ah. que finalement on se demande c'est des studios en enfin Next Level Game ça part, de, part sur, Ni ah. sur Nintendo avec des licences Nintendo en plus je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait en dehors Game Freak c'est pareil aussi... choses, hein. Game Freak c'est aussi un second parti quand on y pense hein. ils ont ouais, fait des euh, trucs ailleurs hein. deux trucs, hein.
1: ouais. Next Level Game ils ont fait des trucs ailleurs aussi c'est juste que ces derniers temps ils, avaient... ils ont fait Captain America en 2011 euh, ils ont fait du ghost Recon en 2010 euh, ils ont fait des choses un peu et après là tu ils parles d'il y a 10 ans là oui c'est vrai bon ils sont mais après oui c'est vrai que depuis 10 ans ils sont spécialisés Nintendo mais euh, quelque part euh, platinum ils ont des relations comme ça particulières avec Nintendo là je vois euh, sur 2 3 ans là bon ils ont fait quelques ils ont bah, la moitié de ce qu'ils font en fait c'est de l'exclu Nintendo en fait j'ai l'impression ah non, le Wonderful 1-1, c'est pas que Nintendo apparemment d'après ce que je vois. Oui, bon, oui ils l'ont sorti euh... effectivement récemment.
0: Ouais, mais
1: moi, que... c ça est, c est, si, si, si Platinum se retrouvait euh, bah, avec... Euh, Platinum, c'est pas qui
0: de... qu ont fait Babylon's Fall C'est ça, oui. Apparemment, euh, si. Mais s'il si, si,
1: si, si se retrouvait dans, le, dans la ligne de mire de, de Sony, par exemple, pour un rachat, moi, je, moi ça me paraît pas... Me... J'exclurais pas que Nintendo euh, essaye de, de renchérir derrière, en fait. Ouais, c'est vrai, euh, Plat...
0: vrai que Platinum, c'est un studio, en fait, il faut bien distinguer les studios des éditeurs. Euh, Platinum, c'est un studio. Effectivement, je pense que Nintendo aurait potentiellement les épaules pour les racheter, mais racheter des éditeurs, Alors, là, je ne sais pas si Nintendo pourrait se le en permettre. Vrai, en vrai, je pense que. Je trouve
1: que Platinum, ils sont passés au mode éditeur. Là, hein. il... pour leur, il y a un des, ouais. un des jeux qu'ils qui développent en ce moment qu'ils essaient d'éditer eux-mêmes.
4: Je pense que. Ouais, mais ça reste Platinum... un tout
0: petit éditeur, quoi. C'est pas Platinum pas pour moi. Y a en peu... Square Enix.
4: Et... Platinum pour moi, ils sont devenus un peu intouchables, Pourquoi Parce qu'il y a un autre acteur euh, qui a commencé à intervenir, c'est Tencent qui a, qui a ah, commencé oui. à investir, à prendre des parts chez Platinum. Et t'inquiète pas que si jamais t'as Sony ou quelqu'un, Ten7 il risque de dire, non, non, nous on peut allonger le chéquier, euh, nous on veut...
1: Mais peut-être que
0: c'est eux qui le feront finalement. Bah, ouais, ouais, bah, ouais c'est vrai. Après,
4: ça, après si Ten7 rachète complètement Platinum Games. Je pense que ça ne changera pas grand chose. Non, bah, Tencent, ils n'ont pas mort.
0: leur propre plateforme. Hein. Ils sont vraiment investis mais dans le ça. jeu mobile. Euh... D'ailleurs, je t'avoue que je n'ai pas trop suivi l'expansion de Tencent ces derniers temps. Je sais, de... je sais que c'est devenu un énorme acteur, mais principalement grâce bah, aux oui. jeux mobiles et en Chine. Donc, je ne sais pas oui, euh, vraiment dans euh, le jeu console et... où ils en sont. À hein, sont... Bargain Chine Impact. Sont... Euh... Ouais, ils sont, ils, obligés
4: de ils sont un peu obligés de s'exporter en plus de la Chine parce que devient de plus en plus répressive par rapport au studio. Ouais. Oui,
0: oui, bah, le temps de jeu aussi enfin, qui, est, vrai, qui est réduit euh, à une heure par jour pour les mineurs, enfin, c'est un truc de dingue. Bon, c'est bizarre, ça. Ouais.
4: Ouais. Ouais, bah, sinon, pour revenir en Nintendo Direct, peut-être.
0: Oui, <rire> ouais, c'est ça. Euh, pour mettre fin à notre digression. Bah, écoutez, euh, on va conclure sur euh, un jeu à retenir euh, de ce Direct. Allez, euh, Riffle God, du coup.
4: Bon, je, je te laisse quand même pour toi le meilleur pour la fin. Donc Je veux dire Mario Football, hein, j'ai vraiment j'attendais tellement, j'ai adoré le Mario que très content de voir ce retour et oui tout ça, ça... très fun, j'en ai pas trop de doutes.
0: Mmh. Bon, t'as pas très bien entendu à cause des coupures, mais je pense que le message est passé. Ah d'accord. Euh, ben bah, du coup, toi Jumpman. Moi, je dirais que
1: ça m'a fait une bonne surprise de voir les DLC de Mario Kart 8. Mmh. Même si j'attends de voir, comme je disais, j'avais quelques craintes. Mais, euh, mais 40, euh, 48 circuits comme ça, euh, nouveaux, sur un jeu où on se disait qu'on attendait le prochain, tellement, euh, tellement euh, c'était fini. Euh, bon, il se trouve que dans les ventes, ce n'était pas du tout le cas. Et en fait, je pense qu'ils ont fait le meilleur choix qu'ils avaient à faire. Mais euh, voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle euh, qui, euh, qui donnera probablement envie de, de se replonger
0: dans le jeu. D'accord. Et toi, Nindo bah, comme, tout comme
2: Riff, euh, Mario Strikers, parce que c'est pour le coup, c'est une licence euh, qu'on ne s'attendait pas à revoir. Et ça fait bien plaisir.
0: Mm -hmm. Alors, de le revoir après
3: et, euh, euh, autant de temps, ouais.
0: ouais. Et enfin, Gunman
3: et ben Moi, tout comme euh, Jumpman, euh, Mario Kart 8. Euh, même si ça balaye un peu mes, mes espoirs de voir Mario Kart 9 mm -hmm. euh, sur Switch. Bah, c'est Mais... ça, Mario Kart 9 <rire> Ouais. C'est
0: aussi gros qu'un qu jeu Mario Kart, hein, finalement. C'est ça. Et qu'on paye 25 balles. Oui, en plus. Enfin, À condition d'avoir déjà investi les 70, que j'ai pas ouais, encore payé. Voilà. Hein, c'est euh... clair, c'est clair. Mais tu vois, tu vois c'est comme Smash. Moi, le, le DLC Pyramitra, euh, j'ai trop envie d'y jouer. Mais après, il faut que je fasse un investissement de base. Et vu que, exactement comme Mario Kart, d'ailleurs, c'est des jeux que j'ai déjà la version Wii U. Au final, voilà, l'investissement est quand même est élevé par, après, par rapport au contenu en base. plus, tu vois
4: c'est vrai que Nintendo a... vrai qu reste quand même un jeu différent, donc ça passe encore.
1: Mais c'est vrai que Nintendo a fait quand même un sale coup au possesseur du jeu sur Wii U. Ouais, non, Moi j'ai eu la chance, euh, j'ai réussi à me le, me le faire offrir, euh, certains savent euh, comment, euh, euh, <rire> le Mario Kart 8 Deluxe, euh, et, euh, et donc euh, bon. je me un peu Après,
4: si j'étais à, de... si à la place de Nintendo, je dirais peut-être aussi que le public, le grand public, a fait un sale coup à Nintendo en n'achetant pas la Wii U.
2: Oui. Ouais, bah. ouais, mais après, c'est un peu à faute de Nintendo et de leur comme oui. ça.
4: Non, mais en vrai, je suis d'accord, bien sûr. Il y a des tas de choses qui n'allaient pas sur Wii. C'était pour, pour un peu troller, hein, mais bien sûr, bien sûr la Wii U. Ouais.
0: Hein. ouais, évidemment, on va pas revenir sur la Wii U, ah, évidemment. Euh, on a fait suffisamment de débats euh, durant les dix ah, dernières le... années sur la Wii U. Voilà, on a le quelques podcasts de sur la Wii ouais. La Wii U aura 10 ans en novembre. Ouais, ouais. Oh ouais. putain, non. Attends. Mais si. mais oui, oui. Oh, putain. tout à fait, tout à fait, c'est chaud. Dix ans, quoi. Et bientôt, les 10 ah, ans, sera du -être
2: au... ça sera peut-être l'occasion de reparler. Ah,
0: bientôt les 10 ans du podcast, surtout euh, pour euh, janvier prochain. Euh, je vous prépare, euh, je vous préparerai un oh, truc ouais. aux petits oignons en podcast anniversaire. Ça ça va être top. Et euh, ouais, et donc, moi pour terminer, bah, mon annonce évidemment, c'est Xenoblade 3. Hein, je vous le cache pas, euh, je suis inconditionnel des Xenoblade. Pour moi, blague. le premier Xenoblade, c'est mon jeu culte. Euh, le 2, euh, 2 c'était très bien et le 3 me hype super fort donc voilà euh, franchement là j'ai mon annonce de l'année là. le 3 ils peuvent faire ce qu'ils veulent j'en ai rien à cirer euh, ce sera euh, Xenoblade 3 et ce sera très bien euh, bah écoutez voilà euh, on va clôturer ici hein, on a quand même fait 2h30 d'émission c'est vrai que c'était euh, bah, costaud hein, par rapport au dernier Nintendo Direct il euh, y avait beaucoup beaucoup de choses à dire euh, j'espère que vous n'êtes pas euh, ennuyé euh, que, euh, <rire> que vous êtes encore debout euh, ben je remercie évidemment euh, tous mes chroniqueurs euh, du jour qui, euh, de la soirée qui sont, euh, qui sont venus avec grand plaisir. Euh, vous pouvez les suivre sur Twitter, hein, du moins pour la plupart. Donc toi, Rifalgot, c'est arrobas Rifalgot. Euh, donc Jumpman, c'est JumpmanFR. Euh, Nindo, c'est at Nindo64. Et toi, Gunman, par contre, je ne sais pas si tu es sur Twitter. Non, je n'ai pas Twitter. Donc vous retrouverez Gunman sur Nintendo Master, euh, évidemment. Euh, quant à moi, donc, sur Twitter, c'est pingoleon 3000 pingoleon3000 si vous préférez euh, et également le compte Twitter du podcast c'est euh, ici qu'on se quitte euh, j'envoie le générique de fin et on se retrouve à une prochaine probablement à l'E3 parce que je sais pas si j'aurai le temps de refaire un podcast avant mais enfin, voilà. au pire, on se retrouve à l'E3 Ciao, bye bye
5: Salut, Salut.
0: Euh... En fait je voulais mettre le trailer hey. de Xenoblade 3 en fin, alors on va mettre le trailer de Xenoblade 3, surtout que j'ai compilé une version de, euh, du trailer avec les voix japonaises et les sous-titres français parce que les voix japonaises sont quand même vachement plus classe. Donc on voit le vrai générique
5: ouais. de fin. Ikiru ikiru.
3: それ彼目指せ。
5: 警戒